0: Quem diria... Bom, antes da gente... A gente tem recados pra dar <risos> aqueles recados que vocês adoram de início de programa. Mas antes da gente entrar nos recados, eu queria apresentar os meus amigos. Vocês já conhecem o Lucas, acabaram de ouvir a linda voz dele. Lucas, eu tenho um pedido pra te fazer hoje, Lucas. Que,
1: Posso que? Posso te fazer
0: um pedido, cara?
1: Pode, cara. Faz.
0: Eu queria que você olhasse nos olhos de todo mundo que tá aqui. Estou olhando. Do Caio, da Jéssica, do chat inteiro. Tá e colocasse para fora, desse o seu grito de masculinidade. <risos> <risos> e quando você gritar... <risos> Mano, é a coisa vídeo, mais mano. patética que eu tinha já vi Caralho,
1: nos últimos tempos, eu já vi, cara, eu vi muita coisa Meu patética nos últimos, nos últimos tempos, mas essa eu acho que foi a coisa mais Caralho, patética das cara. coisas patéticas, ah. pateticamente o que que, patética. O que tá
0: acontecendo com o planeta, cara? O que tá acontecendo, brother? Eu não sei, cara. Jéssica, o que que tá acontecendo com o planeta? Hoje a gente tá aqui com a Jéssica Pinheiro, eu tô muito feliz em recebê-la aqui. Jéssica, eu queria saber duas coisas de você, o que, que tá acontecendo com o planeta e o que, que você faz na internet? O
2: que está acontecendo com o planeta? Eu não sei, mas eu sei que uma amiga minha, espírita, ano passado, tinha falado assim para mim. Jéssica, 2020 vai ser um ano de revelações. Realmente, está tá tendo muita revelação, né? Pô, é uma por mês? É, não, uma por dia, né? A gente está vendo aí várias pessoas sendo expostas, é sendo dia. babaca, né? Pessoas que a gente não imaginava sendo é, arrombadas. Desculpa. Ah, já pode falar, né? Não. 8h35 pode... da noite de uma sexta-feira. Sextou demais, posso falar a palavrão. arrombada é, é um dos meus adjetivos <risos> favoritos. Eu também, é eu um... adoro. Tá <risos> e bom, o que, que eu faço na internet? Eu falo de joguinhos de tecnologia e esportes, basicamente. No momento eu estou entre. Em, em uma transição aí, em between jobs, estou. Tô... Me, me achando de novo, vendo o que, que eu quero fazer da vida. Mas eu já apareci em, em textos e vídeos do The Enemy, do uh, New Game Plus. Já apareci no Tech também. Já apareci no Girls of War há muitos anos também. Enfim, é isso. Mas, bom,
0: já fica aqui o nosso agradecimento, mano. Muito legal ter você aqui. Muito legal mesmo. É, a gente tem também o Caio. Grande Caio. Como é que tá o cine grandioso? Você sabe que hoje, Caio, eu vou usar essa... Eu... Eu vou colocar a sua expertise de cinema em teste. Vem tranquilo.
3: Conta aí, conta aí, Caio, como é que estão as coisas aí em Curitiba e. Cara, tá fazendo frio do caralho. Ontem, tipo, é, não, tava dois graus, tá, tá difícil. Dois? Caraca, mano. Dois
1: Hoje graus. de manhã aqui em cima é. deu 5, 5 ou 4, tá? Tá branco. Ô, isso, tá me difícil, lembra,
3: isso me lembra quando eu fui pra
0: São Paulo, mano. Que eu fui só pegar uma câmera pra gente gravar umas coisas pro Nautilus. E eu falei assim, ah, mano, eu vou e volto, tá ligado? Eu vou, vou pegar um avião e depois volto de avião rapidinho. Eu não, não fiquei mais de três horas em São Paulo. Mas aí, fui de chinelo, brother, igual eu vou aqui no shopping, tá ligado? <risos> eu fui de chinelo, de camiseta, cheguei lá quatro graus, maluco. Quatro, quatro, quatorze graus, tava 14. Mano, eu tô frio, cara. E foi ficando a noite, eu falei, gente, eu tô morrendo, eu não tinha nada. Mas me, me conta aí, Caio, o você, que que você faz na internet e... Como que você anda suportando esse freio aí? Cara, na internet eu faço sucesso.
3: <risos> Meu Deus, eu não isso, cara.
0: Você é... irrita
2: no Twitter? Não. É.
3: Eu, cara, não, não mais. Eu irritava antes do Twitter, mas o Twitter me baniu. Mas eu não vou contar a história de novo. A história é maravilhosa. É...
2: Mas eu não tava aqui quando você contou.
3: Tá. Basicamente, eu tava com o a gente ia jogar Smash. Eu não tenho um Switch. O Nelson tava aqui em casa eu falei... Morfales, smash. ele falou, se for brincadeira I will find you and I will track you down aí eu falei não, pra ele, I, I will you. find you não, não, daí eu respondi não. I will find you and I will kill you e daí eu fui banido por ameaçar a integridade de um usuário do Twitter sendo que é o, é o coach do filme tá ligado?
2: mentira, <risos> como? Cara, é Ai, maravilhoso.
4: essa
3: história é muito boa cara. Eu nunca mais recuperei a conta cara.
4: como assim?
0: maravilhoso muito bom Twitter, parabéns Porra, sabe o que, que me assusta, cara? Eu, eu, às vezes eu fico assim, porra, mano, será que eu deveria trazer o Caio pra aqui? Porque o Mil Grau não perdeu a conta Twitter e o Caio perdeu. Ele deve ser um cara perigoso, é melhor... Mas o Caio, ele, ele tem um site de cinema lá, eu botei o arroba dele, do site de cinema dele ali embaixo, porque ele não tem Twitter. É, porque é. foi o único que sobreviveu. Então sigam o, o Caio aí no Twitter, ele tem um site de cinema. Hoje, gente, é oportuno chamar ele aqui. Porque a gente vai falar um pouco do The Last of Us e eu quero trazer algumas coisas, algumas discussões aí que teve em relação ao The Last of Us. A gente aproveita e fica sabendo o que a Jéssica tá achando também e o Caio, que não vieram aqui. Anteriormente a gente teve essa conversa com o Lucas e o Bruno, foi isso, Lucas? Lucas e o Nelson. Lucas e o Nelson, é, que jogaram antes do lançamento. É, queria lembrar também que a gente só consegue... O Nautilus só pode ser tocado e esse programa, incluso só pode ser tocado graças ao nosso apoia -se. Então, quem puder, quem gostar do Nautilus como criador de conteúdo, dá uma olhada lá no nosso Apoia-se, apoia.se barra Nautilus. E também estamos no PicPay, que eu não sei o link, mas a gente está...
1: PicPay.me barra canal Nautilus. R$1, um R$5, etc. Continue apoiando a gente aí, apoiem, dá uma força que a gente traz o, o Ricardo e o, e o Bruno de volta aí full time para Nautilus. Só que a gente precisa de dinheiro para pagar eles.
0: Deixa eu falar uma coisa. queria também convidar, eu acho que quem tá aqui hoje a gente bate sempre esse papo na sexta, né, mais ou menos às 8 horas mais ou menos, mas eu queria convidar vocês apreciadores de podcast essa semana a gente lançou um podcast que eu acho que ficou muito bom, já tá em todas as plataformas aí, tá no YouTube também qual que é o assunto mesmo, Lucas? Me ajuda aí.
1: Ah, a gente falou sobre como videogames moldaram a nossa infância, Então, a nossa vida, na verdade. Né? Então a gente começa da infância e fala como foi, o que, 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 que videogame influenciou a gente, o que, que influ videogame influenciou de forma positiva e negativa. Cara, foi um papo muito legal, eu acho que, assim, pra mim, dos podcasts que eu fui o host, eu considerei o melhor ali do Nautilus Link. E foi muito da hora. Então, tá, já tá no YouTube, no Nautilus TV, já tá no, no, no feed, já tá em tudo, né? Então...
3: Como que o videogame estragou minha vida. <risos> Basicamente.
0: <risos> Pode ser. Eu, eu acho que o que ficou legal desse programa é que a gente fala ali muito da nossa paixão por videogames, mas a gente foge um pouco da armadilha de cair tanto na nostalgia como nessa ideia de que nossa, é por isso que videogames são as melhores mídias do melhor mídia do mundo, não sei o que, sabe? A gente fala um pouco sobre... É, é, problemática em volta de se identificar com uma mídia só, ou uma problemática ao redor de é, fugir constantemente nos videogames e nunca voltar, sabe? nunca voltar a se... Si. A gente fala um pouco sempre num contexto próprio, sempre dentro de uma experiência própria. Eu acho que foi um podcast muito legal, eu queria convidar vocês para ouvirem, tá bom? que a gente pode começar. Caio, você quer uma pergunta fácil, fácil, médio ou difícil? Vou começar pelo fácil, né, cara? Pelo fácil? Então tá bom. E aí, você tá jogando The Last of Us nas últimas semanas? Como que tá a sua experiência? E em seguida, eu queria ouvir um pouquinho o que a Jéssica tem pra dizer também.
3: Cara, eu comecei faz pouco tempo, semana passada.
0: É, eu não tenho PS4, então... Pera aí, rapidinho. Só pra avisar o pessoal que tá ouvindo. É sem spoiler, tá,
3: gente? Sem spoiler. Eu não, zere, eu não zerei ainda também, então nem, nem se eu quisesse dar spoiler eu poderia. Mas eu, cara, comecei, eu escutei mais o pessoal comentando sobre o jogo de começo. E daí é bizarro, porque The Last of Us é aquele tipo de jogo que todo mundo começa a falar. E ninguém fala de, mais de porra nenhuma, é só Last of Us. E daí eu comecei a escutar, tipo, os amigos meus comentando e tal. Tem gente que fala, caraca, o melhor jogo do mundo. É, um amigo meu desistiu de fazer jogo porque disse que nunca ia fazer um jogo tão bom quanto The Last of Us. <risos> Aí o
0: outro.
2: Meu Deus! É.
3: Ai, cara, é sério? Isso é meio <risos> Tá, vai Aí o outro tá falando, caraca, é muito bom Daí o outro cara começou a falar, pô, você jogou uma merda Não sei o que, se jogou uma porcaria Que tá jogando aqui faz duas horas Sim, a, 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 tá assim, né Tá assim, a discussão em o volta tá do 8, tá, 80, tá né? polar, Aí sem spoilers, o que me disseram assim, Eu f... falei, porra Será que tá tudo isso? Eu, sou um, eu, eu costumo ser mais cético do que Comprar o hype, assim, então eu falei, cara Talvez o pessoal esteja um pouco cego mas daí eu escutei esse meu amigo que odiou e vi as coisas que ele tava reclamando. Aí ele falou: Ah, porque o jogo no começo é muito devagar, que nada acontece, que a motivação é uma bosta, porque é isso, porque é aquilo, porque é... tem um mapa gigante que não tem nada, que você tem que ficar buscando as coisas e ficar 5 horas no jogo parado pra pegar. Mapa gigante que não tem nada é meu favorito em videogame. <risos>
2: O mapa, em si eu não acho, o mapa em si eu não acho um problema Mas o mapa que você usa pra se guiar Eu tenho várias críticas a ele Mas tudo bem Continua.
3: E daí ele ficou reclamando que esse mapa era gigante Que você fica lá fuçando tudo quanto é canto Pra pegar três balas de escopeta Aí eu tipo, tá né E daí pouco tempo depois eu comecei a jogar E eu falei, pô, o cara viajou Você deve saber quem que é Você deve saber quem que é Ó, oh, começou odiando o jogo, no final do jogo, do, do jogo tava amando, o melhor jogo do mundo. Ah, eu já sei, você não precisa nem falar, eu já sei quem é. Mas, o... é, diga-se de passagem que ele mudou de ideia completamente e disse que é o melhor jogo da geração agora. Mas daí eu fui jogar esse começo... Ah, que bom, eu fico, eu fico feliz por ele, porque
0: ele, ele flerta perigosamente, eu, eu gosto muito dele, mas ele flerta perigosamente com,
3: com mais ideias aí, né, mas manda, manda ver. É, de tudo que o pessoal tava criticando, assim, encontrei muita pouca margem pra reclamar. E eu achei um jogo bem competente de começo, assim. Mesmo no começo eu já tinha empreendido. Eu joguei, tipo, quatro horas direto na primeira vez que eu joguei. E falei, cara, não, não vejo problema com esse jogo. Tipo, eu tô gostando pra caraca. Não tá tão diferente do primeiro, assim, quando o pessoal falou oh, cara, mudou completamente o jogo. Tem coisas novas, óbvio. Mas ele tá na mesma pegada, sabe? Tipo, é o Death of Faz um com melhorias e outras coisas. É, eu, tô fa... eu, eu acabei de falar isso e
0: eu acabei de me arrepender do que eu disse. Eu... Porque eu não joguei o jogo ainda. E eu falei assim: ah, que bom que ele gostou. Porque ele flerta com umas coisas que... É meio perigoso. E eu tava falando de política, tá ligado? E é isso, cara. O jogo se transformou nisso, tá ligado? Gostar ou não do jogo é um ato político agora?
3: Eu, não acho eu não, nem cara, joguei, cara. tá ligado?
0: Eu queria a opinião de
3: vocês. Ah, tem um o pessoal falando que É lacrador! Ah, não. Essa palavra
2: aqui é proibida. Não pode. Lacração...
3: <risos> Eles estão reclamando disso. Mas eu, 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 assim... Quando o pessoal realmente exagera nessa questão... Quando eu acho que... Isso entra no caminho de contar uma boa história... Ou de fazer um bom jogo eu critico, mas nesse caso não entra assim. não acho que é tipo tão pesado se fosse falar caraca, sabe, corrompeu meu jogo e transformaram num veículo de política doutrinador, tipo, eu caraca. eu tô fazendo essa
0: pergunta na real porque você vê, eu nem joguei cara, e, e inconscientemente eu atribuí ao jogo isso saca? Tipo, inconscientemente eu falei, ah, que bom que ele gostou porque me parece que quem não gosta de ler fosse, boa parcela de uma galera que tá, na, na real, não, não não gostando, mas que possuem críticas vazias na internet, sacou? De novo, eu não joguei, eu estou só acompanhando a discussão de, de longe. E parece ter um pouco isso. O é, que você acha, Jéssica? Você acha que isso tá, é, são justas algumas dessas críticas de. Ah, fosse... Né, é, é, a história é forçada, eu nem sei na real o que tá rolando. Eu vi a, toda a discussão ao redor da, do corpo da Abby e me pareceu tão idiota, sabe? Tipo, cara, sério, brother? Tem alguma coisa nesse meio todo que você em conta dessa discussão que parece um pouco, um tanto política, carregado um tanto de, de, de é, ideologia, é o que eu acho, cara, videogame é política e é bacana a gente estar tá discutindo é, política, mas será que a gente está discutindo política através do, do, do frame correto, sacou?
2: É um bom questionamento, eu, eu não sei ainda definir até que ponto isso vai, porque eu estou com, sei lá, uns 25% do jogo, eu acho, é, já sofri pra caramba, já ri pra caramba Já chorei pra caramba E tô continuo nessa e tô gostando bastante Tô, tô gostando bem, assim Tem, Eu tenho algumas críticas, assim Mas são coisas extremamente pontuais assim, Tipo, sei lá, o mapa, sabe Não é uma coisa que vai te fazer parar de jogar Mas me incomodou muito E até pra quem me acompanha jogando em live Por exemplo, viu que eu não parei de reclamar do mapa Por exemplo, eu achei o mapa bem inútil <risos> O mapa é que você usa pra se guiar É, porque, tipo, ele, ele é... Não dá pra se guiar direito por aquele mapa lá, mas enfim.
3: É tipo um mapa turístico que não é fidedigno, tá ligado? É meio que você ter uma referência da referência, assim. É bem superficial. É, bem superficial. Mais um
2: Mas, tipo, não faz muito sentido, sei lá, Ele ter um canetão e não anotar os nomes dos lugares, sabe? Você que se vire. Você que lute pra lembrar onde você foi ou não. Mas, enfim, voltando pras questões sociais, essa questão do corpo da, e da Abby, eu acho extremamente importante a gente debater ela, porque, assim, é... Nós temos muito ainda esse estigma de personagem feminina infelizmente carregar o estereótipo da, dela ser magra, de cintura fina e peituda, sabe? Ainda tem muito disso. E eu gosto muito que existam personagens como a Abby, por exemplo, para quebrar esse, esse, esse paradigma. É, é um pouco triste ainda que em 2020 a gente ainda tenha que estar tá falando sobre essas coisas, porque, né, já... Sei lá, no meu conceito já era pra estar tá algo mais disseminado. Por exemplo, eu vou, vou, vou voltar atrás há uns três ou quatro anos, mais ou menos, quando tivemos a, mais ou menos a mesma polêmica com personagens do Overwatch, sabe? Que a gente teve Azaria, que também é. Teve, foi uma... não, não acompanhei essa. É, teve algumas com a, com a Tracy A Tracer especificamente Que ela tava fazendo poses meio sugestivas Teve essa polêmica Sexualizada, Isso a... daí não tem nem
0: dúvida né, cara?
2: Total. Mas teve com a Zarya também né Porque ela é uma personagem que quebra também Esse estereótipo de personagem de, de, de Padronizado, digamos assim De cintura fina e peituda então eu... que é a Zarya? russa? É a russa, exatamente É a de cabelo rosa e ela, ela é outra que quebra esse paradigma também. Então, recorrentemente, a gente tem personagens que vêm e traz de novo essa discussão. Acho extremamente importante que a gente tenha de novo essa personagem de novo, esse tipo de personagem de novo em um jogo tão falado e tão do momento e tão grande como é da Last of Us. É porra, exclusivo da Sony, gigante e tudo mais. Todo mundo falando dele. Não só pelo jogo em si, mas por outro, várias outras questões também. Então, acho importante que ela exista, principalmente para... Enfim, gosto bastante do, da discussão que tá tendo. Principalmente pelo, observando pelo escopo de, de... Pô, tem que discutir e mostrar pras pessoas que não é assim, sabe? Não existem essas, essas personagens padronizadas, assim.
0: Eu acho estranho porque... De novo, eu não joguei o jogo, acompanhando um pouco a discussão no meu Twitter, eu acabo seguindo muito jornalista e muita gente que tá comentando sobre o jogo e tal, e eu me interesso, eu acabo lendo e tal. Eu vejo, eu vejo uma galera que defende a galera mais é, reacionária falando, ah, mas uh, não existe uma... Eu acho engraçado, como de repente eles se preocupam muito com isso tudo, mas ah, não existe um porquê dela ser tão forte assim, tipo, o mundo tá acabando, ela não... não tem como ela ser tão forte assim, tipo, não tem comida, não, enfim, é, to, toda, toda essa questão. Enquanto que uma outra galera tá meio que nessa, tipo, porra, cara, é... que maneiro ter uma personagem... não só que a personagem ela, ela tem essa... Esse, esse ponto de personalidade dela, parece, me parece, de novo, não joguei, me parece que ela possui uma identidade que dá razão pra ela ser daquela forma, sabe? Pra ela ter aquele corpo, pra ela buscar aquele corpo. E parece ser dela também. Uma, uma questão um pouco genética, me parece... Me fala, eu, eu vi algumas pessoas escrevendo que eles aprofundam no motivo disso dentro da trama. Eu não sei se vocês chegaram lá, não sei se é verdade, não sei se é mentira.
1: Eles contextualizam, só isso, não vou dar spoiler. Uhum. Ex existe uma razão pra ela ser forte como ela, como ela é? Existe um modo pra ela, tipo, um jeito pra ela ter conseguido ficar forte como ela ficou. É, só entrando nisso, eu acho que assim, cara, eu acho que existem várias críticas válidas para The Last of Us Part 2. Eu amo, eu amo esse jogo, mas é uma, eu no, no último periscópio que tu, a gente discutiu isso, tu perguntou sobre o... que foi o, a review do Polygon, né? Que fala que meio que o jogo não tem... não, não, não fala muito. É, e assim, eu acho que Tipo assim, refletindo bastante, eu, eu, pra mim a mensagem vem muito mais através da parte de diálogo e interação entre os personagens, porque se a gente for pegar tematicamente, eu acho que ele é um pouco como todos os outros jogos da Naughty Dog. Ele é muito superficial e vazio nisso, entendeu? O The Last of Us eu acho assim
0: também, o Uncharted 4 eu também acho assim. Isso eu, eu, eu sinto que o primeiro The Last of Us ele tem uma mensagem, cara, e ela é poderosa. Qual assim, que pô, é a mensagem dele? Que... Eu sinto que quando, quando o The Last of Us termina... Quando ele... Porra, se a gente for entrar nisso... A gente vai entrar na porrada aqui de novo... A gente discorda das mensagens... Mas... Eu sinto que... Eu sinto que o The Last of Us 1... Um, quando ele termina... Porra, cara... Automaticamente, quando fecha aquela tela... Tu fica... Caralho, mano... O que que rolou aqui? Por que, que ele fez isso, tá ligado? Sim... Mas o, o meu ponto é mais que eu acho que isso é... Isso não é
1: sutil... Isso é uma coisa que, cara, ele joga pra tirar... Ó, se questiona, entendeu? Então, tipo... Mas tem é uma, uma co... mensagem. Mas tem, então, dizer, tipo... mas eu, eu acho que a mensagem tá ali, mas a mensagem é muito clara, entendeu? E eu acho que é a mesma coisa no 2. A diferença é que, pra mim, o The Last of Us é um, o primeiro, ele é um jogo menor. Então, durante essa jornada, ela não fica tão escrachada, ela não fica tão in, in your face, entendeu? Uhum. E eu acho que no, na parte 2, que é essa que é um pouco diferente, que daí eu não vou, não, não vou me adentrar... Como é um jogo maior, isso fica, é mais vezes jogado na tua cara. E aí quando entra nessa questão de, ah, mano, ele é um pouco, né... A, a, o próprio review do Polygon fala isso. Cara, ele fica repetindo isso, né? Ele fica
0: repetindo... De, deixa eu regredir um pouco rapidinho, Lucas. É, só pra deixar claro. É, primeiro, a gente vai gravar um spoiler cast sobre The Last of Us. A gente não, né? O Lucas vai gravar. Em que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. aí vão poder ouvir, ouvir <risos> o que, que a gente tem pra dizer em relação a isso tudo. Mas só regredindo um pouco do que a gente está falando aqui, basicamente, foi do review que, da última vez que a gente falou sobre The Last of Us, eu fiz uma pergunta relacionada ao review da GameSpot. Era GameSpot, Lucas?
1: É da GameSpot. Esse específico é o da Polygon, né?
0: Da Polygon, do Waypoint, eu trouxe também, do Rob Zakani, e que foram os reviews mais críticos, exatamente porque eu queria saber, eu sei que o Lucas e o Nelson gostaram muito, e eu queria saber o que eles tinham a dizer em relação às críticas que foram feitas nesses dois reviews. É, e trazendo uma ideia básica, eu convido vocês a ouvirem o, o outro podcast se vocês quiserem aprofundar mais, mas só regredindo, só para vocês não ficarem de fora do que o Lucas tá falando: é uh, o Review defende que os jogos, primeiro, o do Waypoint ele fala que uh, o jogo ele é maior, mas não necessariamente melhor em nada, é o que ele fala, tipo, cara, The Last of Us é maior, mas não é melhor, tipo, ele não é melhor em nada. Uh, e o The Game Sport, ele da, f... Polygon. Da, da Polygon. Da Polygon, desculpa. Ele fala que o jogo é, fala sobre violência e ódio, mas ele não tem nada a dizer sobre isso para além de é, violência ruim. E ele fica o tempo todo falando. Violência é ruim, hein? Olha aí, violência é ruim, Violência é ruim. Violência é ruim. Enquanto que o primeiro jogo, ele tinha uma mensagem mais ambígua, não à toa, a gente teve uma. caiu na porrada aqui na. na... Não literalmente, mas a gente teve uma discussão aqui no no Nautilus, a respeito da mensagem do primeiro jogo, o que ele queria dizer, o que significava para aqueles personagens e tal. Então, eles elogiam mais a, a, a narrativa, como a história contada, né, No, no do The Last of Us 1, por conta disso, por conta de não necessariamente contar uma história ambígua em que você pode arrancar a... Ah, será que ele é ruim? Será que ele é bom? Não necessariamente isso, mas uma história ambígua que possui uma mensagem, que tem algo a dizer, sabe?
2: É porque, assim, eu posso estar tá fazendo uma... uma... Uma declaração muito superficial, porque eu ainda tô, sei lá, em 25% do jogo, chuto que eu tô nisso, mais ou menos. Mas, assim, me parece, até um ponto que eu joguei, que esse jogo, ele repete uma coisa que eu gosto do primeiro, como o Lucas falou, também tá nos, nos outros jogos da Naughty Dog, que é o, o relacionamento entre os personagens, e como eles... eles desenvolvem ao redor disso eu gosto muito de, de, de diálogos não só em jogos, mas em filmes também em qualquer outra mídia, em diálogos que você conhece o personagem a partir desse diálogo, sabe, tem di diálogos mais expositivos, sei lá, tipo, sei lá pega um filme do Tarantino, por exemplo, você tem os diálogos mais expositivos, mas que eles contam muito sobre aqueles personagens, sobre os passados deles, sobre o que eles gostam ou não, e você vai tirando detalhes daquele personagem a partir do diálogo e no, no, nos jogos da Naughty Dog, e principalmente no The Last of Us, que é mais recente, é, eu sinto muito isso também. Então, uma coisa que eu gosto muito em jogos da Naughty Dog, por, por mais que eles tenham premissas mais básicas e histórias mais é, mais básicas mesmo, né, que não, não sejam tão profundas, tipo, sei lá, o mundo do The Last of Us uma, teve um, um, um apocalipse, todo mundo virou zumbi, 60% da, da população virou zumbi, morreu todo mundo, mas aí você tem essa história ali se desenvolvendo porque o foco da história não é o que tá acontecendo no mundo, não é você achar a cura é você, é você ver como que o relacionamento do Joe e da Ellie se desenrola no primeiro e, e no segundo ele traz um pouco disso ainda, obviamente já tem um, um motivo diferente ali pra você ver o desenrolar desse, dessa relação entre os personagens, e óbvio que essa temática do ódio tá muito envolvida de novo, só que agora com 200% overpower, ultra plus né, tá, tá na cara bem escancarada essa mensagem do ódio, mas eu gosto bastante disso, sabe, de como os relacionamentos são desenvolvidos e como os diálogos são usados para isso, acho que esse pra mim é o, é o ponto alto de Death of Us, e talvez eu, eu estenda isso para os jogos da Naughty Dog, no geral.
1: Concordo, concordo sempre. Eu, eu, o que, que eu quiser que quiser, mais assim, eu acho que tematicamente, quando a gente pega o The Last of Us, esses jogos, quando eu digo que eles são escrachados, é que mesmo tendo uma discussão ali ambígua sobre as motivações dos personagens, meio que o tema que, que, que rege essa jornada é... é não, não é muito claro, é esse amor. E até que ponto o amor... Vira, não pode virar uma coisa distorcida, primeiro, né, uhum. o segundo é outra coisa, então, tipo, o tema sempre é uma coisa pra mim, pra mim né, eu acho, eu sinto isso, eu sinto que a Naughty Dog, na parte temática, ela nunca vai muito além, né, então eu vi algumas críticas que falam disso eu fico, eu acho justo, mas eu não esperava outra coisa na Dog, dito isso, o que que eu acho, que eu concordo com a Jéssica, eu acho, cara, eu não, eu não diria que existe um estúdio hoje que manja, fa, manda bem em relação à parte de diálogo, entre relação de personagens como a Naughty Dog manda, sabe, tipo, eu Você acho acha? que a... a, a Cara, assim, no meio de AAA desses jogos, vamos dizer, talvez RPGs e outras coisas, Sim. sabe? Mas esses jogos mais cinematográficos, não consigo lembrar.
0: Bom, com a minha experiência prévia, eu acho que o que eles destacam, se destaca, na verdade, pra mim, não é necessariamente o roteiro, mas a Naughty Dog é muito, pra mim, sobre o conjunto da obra, sabe? Como concordo, eles, concordo. Como, tipo, a, não, não dá pra excluir a parte dos personagens e como... Como você se apega a eles pela parte tecnológica? Porque a parte tecnológica da forma que é usada, ela te vende muito aqueles, personagens. com, não,
1: com certeza eu ia chegar nisso também, a parte tipo do motion capture, a parte, por exemplo, uma cena, eu posso dar um spoiler de The uncharted 4. Quatro, um chart de quatro.
0: Ah, Talvez. é evitar, né? Você precisa?
1: É, só pra falar uma parte, tá? Eu não vou dizer <risos> o que, que acontece, mas tem uma parte entre o Nate e, e a Helena que tem um silêncio, é. e sabe, uhum. a expressão e o silêncio, e uma, sim, uma frase passa sim, todo sim, o sentimento sim, sim, que tu quer. Sim, é. Então, tipo, eu acho que, e obviamente pelo tempo e pelo crunch, né, a, é. a Naughty Dog, <risos> nesse, nesse sentido... É, ela manja, mas eu acho que o, o Druckmann, os, o, a, a, a Rosa, Haley Rosa, não lembro o nome da escritora, co-escritora, na parte de diálogo eles escrevem muito bem, diálogos, entendeu? É, é essa
0: eu, ia, eu ia falar que o que eu concordo com você se a gente estiver falando da performance, e o que eu chamo da performance é tudo: é tipo, o roteiro tá, tá bem amarrado né, com a performance dos personagens, e eu acho que não tem outra empresa que faz isso em relação a essa, esse exemplo que você deu, eu acho que foi bom. Porque, você vê, é, te, teve um tweet, agora eu não vou lembrar quem fez, algum crítico de videogame fez, em que ele cita como videogames têm uma dificuldade de capturar as coisas mais mundanas. Do tipo, um silêncio entre dois personagens. Uhum. E, o essa, e o que essa... E o que isso
2: significa? O que, o que é esse
0: silêncio? Cara,
2: é só pegar o próprio final. O próprio final de The Last of Us 1 que você é, vê o é... um mundo nos olhos da Ellie. E é... é... Tão simbólica aquela cena. E é... é uma eu, aquela... eu acho que
0: a Naughty Dog manda muito bem nisso, né, cara. Nesse capturar Você essa... Mas é que eu acho que, por exemplo, a gente fala do silêncio, eu acho que ele faz parte de escrever um diálogo bom também. De saber Sim. quando os personagens Sim. têm que ficar Acorde. quietos, sabe? Mas, mas, mas vender esse silêncio... E vender, o vender, que eu chamo de vender é, tipo, fazer dar certo. dá muito certo nos no jogos da Naughty Dog, porque eles têm a tecnologia, eles têm o dinheiro, sacou? Uhum. É, então, se eu pego puramente... Ele tem o é, exato. Então, assim, se eu pego puramente na parte de, de escrita, de roteiro em si, eu acho que tem algumas empresas que mandam tão bem quanto, sabe? Não, não,
1: é, então, é, é, quando eu falo é mais, vamos dizer, nesses jogos lineares, né? Nesses jogos mais lineares, nesse sentido. Porque, como eu falei, se a gente pega RPGs, é, uns jogos mais... que não vão nessa direção, eu, eu com certeza, eu concordo. Inclusive, estúdios bem menores é, mandam tão bem nessa parte é, de relações, né? De, de personagens. Mas, assim, eu acho que o que que vende o The Last of Us Part 2 pra mim, mesmo eu concordando, por exemplo, que é uma coisa escrachada, exagerada, às vezes, é porque os essa relação entre os personagens é muito boa. Eles vendem muito bem a dificuldade que os personagens têm com o que eles estão passando, com tudo que eles estão lidando. Então, tipo, o que que a Ellie tá sofrendo, o que que a Abby tá sofrendo, tipo, isso é vendido muito bem, e aí é, é nisso que eu não concordo quando ela fala, por exemplo, ele não tem nada pra falar. Aí eu discordo um pouco, mas daí é spoiler, então, tipo, vou, vou deixar meio que por aqui. Eu discordo um pouco, porque eu acho que o que que os personagens fazem, mostram e, e atuam, faz, sabe, tipo fisicamente fazem durante essa jornada toda vende muito uma mensagem, uh, vende muito essa, essas partes de, de tema que tem ali, né? Mas se for pegar no macro, tipo, ah, o que que isso quer dizer essa, essa guerra de facções, essa L indo lá e tal, eu acho que é superficial, é aquele negócio que você tá falando, tipo, ah, mano, é, violência é ruim, entendeu? Enfim, eu só queria dar outro ponto. Eu acho que o cara do, do Waypoint, na parte que ele fala que ele é maior, mas pior... Mano, esse jogo, pra mim, mecanicamente é... Inclusive, é uma coisa engraçada. O, o Neil Druckmann fala que ele, a gente não usa diversão no estúdio. Mano, The Last of Us Part 2, e eu, eu discordo muito quando o chat fala, é um jogo divertido pra caralho, mano. Ele é tão divertido que eu zerei, levei 30 horas, quando a primeira coisa que eu fiz quando eu zerei foi começar o New Game Plus, porque eu queria jogar mais. Você
2: achou divertido 2? Muito divertido. Sai daqui, sim, não, que você tá falando. É muito divertido, muito, nossa, eu muito, nossa, sim, sim, eu isso muito, muito é divertido. Não tá divertido nem aqui, na China. O combate
1: é muito bom, não, o design não, é muito não. bom, a exploração <risos> é muito
4: boa.
3: Não, não, vai. É. Mas, mas a gente tem que ver porque tem as diversões. Porque tipo, tem o divertido, tipo, caraca, pô, tô jogando... Smash. Se vê que Smash, the... <risos> a gente fica puto também. A gente fica puto também. Mas, tipo, tem até o um divertido, assim, tipo, sei lá, cara. Porra, que massa, yes, tá ligado? Porra, é, tá ligado? não, não De divertido Minecraft. Super Mario
1: Odyssey. Eu concordo é, que ele é tenso, eu concordo é, que, é, que ele é tipo, pesado. É a diversão,
3: assim, é o entretenimento que te prende, assim. Ele é imersivo, assim. Eu tô jogando, assim, cara, e eu fico tenso, tá ligado? Eu tô lá, tá ligado? Eu falo, tipo, porra. Ele tem vou tô é, vou tomar uma facada na cabeça e vou morrer, tá ligado? Tipo, esse bichão vai vir aqui e vai, me, vai tipo, amassar minha cabeça pra dentro. Assim, tá <risos> mas
2: assim como o primeiro, o primeiro, eu acho ele. Algumas das minhas maiores críticas ao The Last of Us 1 é referente ao gameplay. Eu acho que ele, ele se cede muito em roteiro e personagens, em desenvolvimento dos personagens, principalmente e tudo mais, mas ele peca demais na gameplay. É, eu já tive eu, tive. eu tive problemas com ele jogando lá no Playstation 3. Aí eu joguei um pouquinho no PlayStation 4 também, quando saiu o remaster com Left Behind também, senti ainda esse peso de, de ter esses problemas do gameplay. No 2, eu já senti que eles arrumaram isso, na parte mais técnica tá muito melhor, tá muito mais responsivo, tá muito mais legal de jogar no sentido técnico mas dentro do jogo, ali na imersão e tudo mais, é horrível, eu não quero jogar aquilo, sabe, é muito tenso. É, então,
1: e aí é que, tipo assim, porque quando eu falo que ele é divertido, cara, eu acho um jogo muito gostoso de jogar, eu acho que mecanicamente ele é super polido, o level design é muito bom, a, a IA, como ela reage a tuas coisas, então eu acho um combate muito bom, tipo, eu acho um combate, eu acho uma exploração muito gostosa de fazer, quando tu chega em Seattle no começo do jogo, que eu acho que não é spoiler, que tu fala do, do mapa ali, explorar aquela parte aberta de Seattle é muito da hora, sabe, tipo, ter as interações com a Dina, conversar, explorar aquelas construções, eu acho uma coisa muito gostosa de se fazer, assim, eu acho legal enfiar uma faca na, na goela de alguém sair aquela sangueira, não, não é, não é esse o ponto, eu, pra mim, é que só que pra mim, mecanicamente... Que bom, né, eu... cara, que
3: você não gosta de enfiar faca no pescoço dos do <risos> outros. Ainda bem, né, cara?
0: Ainda bem.
1: Ah, e, a, a, tipo, tem gente que fala, pô, mas tu achou isso legal? Acho... É, ele é pesado, pô, falaram, eu não vou citar aqui, tem coisa no final que não, eu não achei divertido várias coisas, mas eu acho que, assim, ele é um jogo que tu consegue jogar por 30 horas exatamente pra ele ser um jogo muito gostoso de se jogar, Entendeu? Tu joga 30 horas e tem gente, tanta gente elogiando, porque eu E, e eu, quero, eu quero falar outra coisa. Tem gente no chat falando, pô, mas quer ver um jogo que me fez sentir verdadeiramente mal por matar inimigos com nomes? Que esses nomes do The Last of Us Part 2 não fazem nada pra mim? Cara, Undertale eu me importava em matar os inimigos, sendo que eu não matava ninguém. The Last of Us Part 2, por mais que tenha essa violência, eu não acho que, ah, cada inimigo tem um nome e vende a coisa. Eu tipo, me senti, senti mal de matar os doguinhos. Ah não, o doguinho sim. O doguinho ficava mal pra cara. Eu, eu achei eu.
3: engraçado matar os caras e eles ficaram, tipo, ah oh, não, morreu o Mark. The George, não! Tipo, eu achei meio cômico assim, mas, tipo, porque do nada tá ligado? É, 10, 10 anos, Né?
2: <risos> tipo, quem é? Tá, eu só sei o nome dele. OK, valeu. Por favor. É isso,
1: não faz a gente sentir é, nada. É, tipo, pelo você dá
2: um nome pro personagem não significa tudo bem, ele tem um nome, legal, ele é um cidadão ali. Você vê que ele tem um no, no no espectro geral, você entende que ele tem uma vida, que ele tem amigos, que ele tem família, mas você não fez parte disso, você não viu nada disso, logo zero peso, sabe? Eu acho
3: bem mais pesado uhum. quando você dá, tipo, sei lá, um tiro na perna do cara com a 12, o cara perde a perna e fica e tipo, começa 30 a gritar. segundos gritando. É
2: tensíssimo. Teve, teve uma vez que, inclusive, pediu clemência, assim, ele ficou se arrastando e pediu pra eu não matar ele, assim, eu fiquei muito... Ah,
1: eu só acho engraçado mesmo o que eu comentei, porque eu, eu lembrei de ver uma entrevista do Neil Druckmann falando a gente não usa a palavra divertido no estúdio. Né, eu acho, aí é meio, aí é meio tipo uma, umas coisas de diretores criativos que eu fico meio... Tá bom, cara. Tá bom, né? Tudo bem.
0: Lucas, eu, eu, acho, eu, acho que eu, eu acho que o raciocínio tá correto. Do tipo, que bom que tem alguém produzindo videogames que entende que videogames não precisam ser necessariamente divertidos. É porque eu pego um jogo, por exemplo, como... É porque aí a gente entra... A gente tem, inclusive, um podcast sobre uhum. isso. O mal da diversão. Um, um negócio assim. É, é, da ideia que videogames precisam ser divertidos e tal. E, e, tipo, isso tudo que vocês estão falando... Ah, pô, eu me diverti. Pô, será que isso não abafa um pouco da mensagem? Será que isso não reforça o que esses, esses, outros, esses outros críticos estão falando sobre não ter mensagem? Será que ser divertido não é parte do problema também? E aí, e aí eu, eu tenho... Eu gosto de usar o exemplo do Wild Isolation, que pra mim, Puta que nada pariu! 30 que... horas com aquele jogo foi divertido. Ah! Nada foi divertido. Mas tipo, eu seguia jogando. O problema é que a gente geralmente... Enfim, a gente vai entrar num buraco se a gente for entrar... Nessa Eu não opção. me diverti. Mas um é, minuto
2: gente... do Alien Isolation. Esse é. jogo não é divertido.
0: É porque... É porque... É porque tem essa ideia do tipo, pô, peraí, se você não se divertiu, como é que tu jogou 30 é horas? É que eu não sinto que foi Só isso que, eu, que
1: não... eu falei também, né? O meu ponto foi mais, tipo, quando eles falam que mecanicamente é um jogo, tipo, inferior, é um jogo mais pobre que o primeiro, etc, eu discordo exatamente porque ele sabe interagir muito melhor com seus sistemas, o que torna a experiência de jogar 30 horas muito mais gostosa. E aí, beleza, pra algumas pessoas, eu acho que isso pode ir contra a mensagem, mas eu acho que nos momentos que eu acho que o jogo queria que eu me sentisse genuinamente mal, ele teve sucesso em fazer isso, entendeu? Uhum. Então, tipo... E, e aí, o, o mais é o meu ponto, é, cara, é, eu não sei se... Tá, é que eu achei um jogo muito gostoso de jogar, né? Então, talvez a palavra não seja diversão, talvez seja engajado e tal, mas, cara, o combate... É que nem eu, eu vi uma coisa, tipo... É, como é que foi, cara? Tipo, uma gif daquele Sunri Legend, que era ele fazendo umas bilhões de manobras... Que é meio que vai contra a mensagem do jogo. Tipo, ah, é pra matar tão estilosamente nesse jogo. É. Mas ao mesmo tempo o jogo te dá a opção
0: ali, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu fico meio... Ah, treino. mas a Ellie pode ser uma personagem extremamente capaz. Isso pode ser parte da personagem da Ellie. Eu acho que isso daí não tem nada a ver, não. Tem gifs ali que é um pouco filme de ação. Eu
2: entendo o que você quer dizer, porque eu vou citar Nioh 2 aqui. Nioh 2, ele é um jogo difícil, você passa raiva. Eu passei muita raiva. Mas ao mesmo tempo eu me diverti muito jogando Nioh 2. Achei extremamente gostoso de jogar, o sistema de Okai dele é muito mais legal também, tem, ele tem uns parries muito fodas também, então eu, eu gostei bastante, me diverti bastante. Mas ele realmente é um jogo que você passa raiva. É,
0: mas eu acho que não é um jogo que tá querendo mexer com as tuas emoções, a não ser com o fato de que, assim como um jogo como Sekiro, Dark Souls, etc., que você tem que se sentir desafiado, você tem que sentir que você... O
2: né? que eu que quis dizer é que tipo, eu entendi o Lucas nessa parte mais técnica, sabe? Que tipo por mais que o jogo te passe uma mensagem X... De tipo, não, ó, ele é desafiante, ele é difícil mesmo, você vai se estressar. Mas ao mesmo tempo, as mecânicas dele, todos os elementos do gameplay, de jogar ele é muito divertido, sabe? Por conta desse conjunto da obra técnica é, Eu acho que
1: o, o, o resumo aqui eu discordo, eu discordo do Zeke quando ele fala que ele é um jogo mecanicamente inferior, né? Então a gente. Talvez divertido não seja a palavra, mas eu acho que ele é um jogo muito mais engajante. O primeiro, o primeiro eu acho mesmo ali no, no conjunto, eu acho ele um pouco mais ou menos, né? O segundo, eu acho.
0: É, mas eu, eu, eu só queria dizer que eu não acho prepotente de um diretor. Falar, pô, cara, a gente não usa a palavra Diversão aqui, muito pelo contrário Mas eu, eu não achei ele de é prepotente, essa. apesar de eu achar o Neil Druckmann Bem viajando Não, não, você não chamou de prepotente, não sei se você chamou É que achar que Ah, nossa, o cara tá, tá, tá Falando que ele não, não Nossa, não, não, ah, a gente não usa divertido e tal é, é possível que a gente faça Uma leitura dessa? Ah, para, mano só Faz o teu jogo aí, tá ligado E o, eu gosto muito do que o Miyazaki fala, né, que ele fala, cara, eu nunca criei O Dark Souls pra ser difícil o objetivo não era ser difícil, o objetivo era ser desafiador, eu queria que o cara passasse por uma série de desafios e quando ele terminasse aquilo, ele se sentisse o cara, do tipo. e é isso que, que os jogos do Miyazaki fazem, correto? Então você vê, a questão dele não era, pô, vou fazer um jogo divertido, a questão dele não era, vou fazer um jogo difícil, a questão dele era, porra cara, eu quero fazer um jogo em que o jogador se sinta desafiado. Uhum. Então, pô, o cara entrar num jogo com porra, meu irmão, eu não quero fazer um jogo divertido, eu quero fazer um jogo. E talvez ele tenha. Ele tenha talvez ele tenha falhado como diretor de novo. Eu não, joguei, agora, a gente tá debatendo aí, exatamente isso. A pergunta de um. mensagem. Por que você tá que não pô? jogou? Eu não tenho PS4, queimou. E ele tá na, PS4, e ele PS4, queimou, tá na casa é. da mãe dele, ele não tá com o Bruno, né? Eu tô sem PS4. Eu vou, vou jogar assim que eu puder, eu vou jogar. Cara, eu queria finalizar essa discussão em alto estilo, trazendo pro Caio. Caio, você que é um cinéfilo, cinéfilo, você que é um
3: cinéfilo, a gente tem... <risos> eu adoro essa palavra, a gente... tipo, eu sou gamer, é tá gente... ligado? Eu sou gamer.
0: A gente teve aí a treta do, do The Last of Us e The Schindlerlist, afinal de contas. Não. The Last of Us é o Schindler List dos videogames, Caio? Da, da onde que surgiu essa comparação, cara? Não viu, não? Foi no Twitter, brother. E, não, deixa Twitter. eu ver isso agora. Caralho, cara. Eu consigo, eu consigo, pra, ser, pra não ser babaca com o cara, eu consigo entender o que ele... Eu acho que eu consigo, e eu nem joguei, eu acho que eu consigo entender o que ele tá querendo dizer, tá ligado? Mas a
2: gente tem essa parada, né, cara,
0: com videogame São linguagens de...
2: totalmente diferentes. E eu, eu acho
0: que não é só isso, eu acho que é uma tentativa também de se reafirmar como mídia, né, Jéssica? Hum, tipo, sim. porra... The Cinderlist foi esse filme que, cara, é um filme muito importante. Então, pô, videogames podem ser o que um filme foi também. Então olhem pra mim, sabe? Tem, tem
3: toda essa coisa, assim. Por isso que eu acho meio bobo. Eu, eu, vi, eu vi o tweet do cara aqui, eu achei que... Pra, pra mim, pareceu um tweet de um cara que não joga videogame. Ou então que, porra, joga muito mal. Porque, cara, ele falou assim que... Não, mas você viu a treta. Porque esse cara postou isso, o
0: Jason Shire repostou meio que zoando. E aí, o, o diretor do Last of Us, como é que é o nome dele? Neil Druckmann. Ele ficou meio puto. Ele ficou meio puto que o Jason Charles zoou. Tipo, passou a, a impressão de que o Neil Druckmann realmente
3: acredita <risos> que o jogo dele é o novo Cinderlist, sabe? Ah, oh, não! E aí, o que, que a gente acha sobre isso? Eu acho que esse, o Twitter desse cara é meio estranho, porque ele começa assim... Num meio em que todos os jogos são John Wick. Tipo, porra, tá de sacanagem que todos os jogos de videogame são John Wick. Ele não Wick. Ele joga videogame, tipo, então. É, tipo, tá ligado? Que, quer dizer que todo jogo é porradeiro, explosão, porração pra caraca, trilha sonora maluca, e frenético, Riggs. porra. Deixa eu refrasear, então, a pergunta. Videogames precisam de um Sindler
2: List? Ele não precisa se reafirmar numa é. mídia que ele nem faz parte, né? Pra começo de conversa.
3: Ele não precisa se reafirmar... Se você dizer, tipo... Cara, Shinder List é um filme muito bom. E, tipo, existem jogos muito bons nos jogos? Eu acho que sim. Porque daí é um padrão de qualidade, mas dizer que Shinder List é um filme mais profundo, mais cult do que os outros, daí eu acho que não.
2: E é até idiota, porque, tipo, são, são mídias totalmente diferentes e, tipo, não faz sentido essa comparação.
1: É uma, é uma necessidade muito grande de reafirmação e eu acho que, assim, eu, eu acho que The Last of Us Part 2 é, é importante no sentido de muito, muito, do, do debate, muito do debate, muito do debate muito da polêmica lá, quando saiu o jogo, ninguém tinha zerado, teve todos aqueles reviews negativos, foi por causa do destino de um certo personagem. E eu acho que se a gente, se a gente tá num ponto como cultura dentro de, de jogos, que uma quantidade imensa de jogadores faz todo esse bafafá, todo, todo essa, esse drama desnecessário por causa da morte de um personagem, sendo que é muito claro o que, que aconteceu ali, por que, que aconteceu ali, não tem nada de forçado, não tem nada de estranho, pelo menos nessa parte específica, né? eu acho que existem é, é, críticas e debates pra, se, é, pra a gente ter sobre outras coisas que o jogo tenta fazer. Eu acho que a gente precisava desse jogo no sentido de... Tá, tá na hora de crescer, né, gente? Caralho, mano. Tá na hora de... Porra, <risos> vamos lá, um personagem morreu. Toca a história, por
0: que, que ele morreu? Eu quero ver o um Lend disso, cara. É muito bom, A bobo, gente já mano. teve essa mesma discussão com vários outros jogos, sabe? Tipo, essa, toda essa questão... Como é que a gente... Por, a portuguesa isso, o entitlement do tipo porra, fizeram também uma petição pra mudar o final de Mais Effect que eu detesto, sacou? Mas cara, é isso aí, mano, o final tá aí o jogo é isso aí, pô, crítica a gente precisa, eu, 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 vou, eu vou estar sempre a favor da crítica informada, sacou? O cara que pega e fala assim, mano isso daqui não é bom por conta disso, disso, disso acha, só que às vezes a gente fica preso, cara, não é bom porque tem um acuíro no... no chão? Como é, quem fa... Como é que é o nome do maluco falar fala arco... arco-íro no, no programa do Silvio Santos? O arco-íro no chão? Ou porque tem escrito fascista no caminhão? Ou porque a mina é forte? Mano, a parada mais irada desse último Tomb Raider que eu joguei, que eu achei, foi a, a Lara, mano. Ela tem uma obração, mano. Porra, quando ela. Pô, e faz sentido pra personagem. Com muito maneira personagem forte, tá ligado? Definida. É, e aí, cara, a gente fica preso nessas discussões. que Rasas, é muito raso. Ah, e aí sacou. é um. Ponto. É, é isso. Só que, sabe o que eu acho que
1: o lance do The Last of Us Part 2 é porque ele é um jogo com tipo, sei lá, ele vendeu ali 4 milhões em uma semana, vendeu mais que o top 10 do Reino Unido inteiro, só o The Last of Us Part 2, né? Só no PS4. Então eu acho que ele tem esse escopo e tal, né? Eu acho que tem gente ali envolvida na criação que devia aprender a levar críticas numa boa tipo o Troy Baker, que fez um retweet com o Roosevelt porque alguém falou que os jogos são muito curtos, porra, deixa de ser babaca, né, mano? Nossa, o é... Troy Baker,
2: puta que pariu,
1: não. Não, olha aquilo reviriu meus olhos, eles saíram, caíram no Nossa, chão, voltaram, sim. porque, meu Revirou Deus, até Procurem
0: o tweet, porque é... é complicado.
1: E aí, tipo assim, então, é foda, mano. Eu acho que a galera tem que parar de é, ter isso, ao mesmo tempo eu vou citar o Trey Baker no podcast, o New Rockman que é, tipo, a gente tem que parar de querer que as histórias sejam o que a gente quer e deixar elas serem o que elas são, uhum. tá ligado? Tipo... E aí alguém falou na negócio, ah, mas ah, como é que falaram aqui, deixa eu achar o, aqui no chat, quer ver? eles falaram uma coisa que os jogos da Nintendo não, não são Schindler, Schindler's List, eu esqueci de pronunciar, e falou brincando, mas eu acho que tipo, a, a, a forma que jogos se comunicam para o jogador em relação à emoção e etc, como tu vai sentir as coisas, e não isso falando que eles são melhores, mas eles são diferentes, é então é eles é não isso. precisam ser um Schindler eu não sei pronunciar esse nome, Schindler's Schindler, List, Schindler, Lista, Lista de Schindler, Lista de Schindler, obrigado, é mais fácil, né? Esse Schindler não precisa ser é, Cidadão Kane, não precisa ser nada, mano. Precisa ser o que, que ele tá tentando se propor. Isso é uma experiência é, marcante, isso é uma parada importante, tá ligado? Não precisa ser filme, mano. Ser tá, ser pra filme.
0: finalizar então essa discussão, Last of Us 2, como ele é? Vocês estão gostando? Recomendo? Só pra Eu gente tô
2: fechar. gostando, eu recomendo ele, mas é foda que, tipo, você tem que jogar o primeiro. Não dá pra jogar ele separado. Só voltando
3: rapidinho que você tinha perguntado lá sobre, tipo, gostar ou não dos jogos e ser é um ato político. Aí que, tipo, uma questão que, que eu acho bobo. Porque, tipo, algumas críticas são bobas. E, tipo, não constitui discussão, tá ligado? Não constitui um, um, um argumento político você dizer, tipo... Ah, porque a Hebe é forte. Foda-se. Tá ligado? O cara nunca foi pra uma academia. Pô, vai pra academia, vai ter um monte de mulher forte lá. É, tipo, uma coisa completamente normal, cara. É, não, eu recomendo o jogo também. Inclusive, tipo, eu acho que, por exemplo, a, a Ellie e a Dina... Tipo, serem pessoas que poderiam ser consideradas, que não são tipo aquele padrão de beleza, é, cara, hollywoodiano de videogame. Ah, ela é bem bonita, Ela é branca de azul, porra. É, mas ela tá sempre suja, tudo ferrado, tá ah, ligado? Sim. Não tem que ser sexualização da Ellie, tá ligado? Tipo. Não, não, não sinto. E, isso, e tipo, é. a Dina também é uma, uma pessoa super normal. Eu nariguda. acho que isso é um argumento muito mais. Nariguda. É, tipo, nariguda. Tipo, é uma pessoa que você olha e fala assim, cara, eu vejo essa pessoa na rua todo dia, sabe? Exato. E, Sim, tipo, isso é legal. Cara, eu acho que isso é um argumento muito mais forte, assim, tipo, é um atestado muito mais forte do que, tipo, nossa, a Hebe é forte. Porque, cara, você não tá. É uma, é uma quebra de padrões mais sutil, sabe? Eu acho que. É, eu uhum, acho que mexe isso. com política muito quando a gente trata de preconceitos.
0: Infelizmente, a gente tá. Brasil atualmente parece estar tá meio que dividido de, até certo ponto assim, as pessoas para protegerem o direito de serem preconceituosas, elas hum. entendem aquilo não como preconceito, mas como política, isso daqui é um ato político, isso daqui, isso daqui é o que eu acredito, sabe? isso daqui é minha ideologia isso daqui não pode ser como
2: foi um preconceito ou com política ou com piada é, é
0: porque ele pode não entender assim mas cara, ele tá sendo preconceituoso Exatamente. tá ligado? Quando... Caralho, quando tu se incomoda com um arco-íris no, no, no videogame, sacou? Ou, ou, ou porque a mulher é muito forte. Cara, você tá sendo
3: preconceituoso. Você pode não entender isso, mas você tá sendo é, preconceituoso. mas é tá. tipo, e o cara achar que isso é tipo, ele tá fazendo algum grande ato político, cara, não tá, mano, foda-se, sabe? Tipo, a sua opinião é relevante nesse, nessa questão. Tipo, você acha que não tem que ter mulher forte? Foda-se. Se, se, se você não gostou de ter uma mulher forte no jogo, faz teu jogo lá e bota uma mulher <risos> magrinha, tá legal? Faz melhor, Magilha. amigo. Faz melhor canal a Nauri Dog, aí. Por isso que teu amigo desistiu de videogame,
0: ô, cara. Porra. Tu meteu essa pra ele e ele falou, <risos> porra, não consigo não. Eu, nem eu, ninguém consegue aqui. Manos, eu acho que é isso da Last of Us. A gente falou bastante. Gostaria de lembrar pra vocês novamente que... A gente teve um outro episódio em que a gente falou um pouco Do Last of Us antes do lançamento Em que a gente a gente aqui sempre tenta Além de falar do jogo, a gente tenta Entrar em num, umas paradas meio polêmicas Pra gente, enfim, é pra tentar pra gente aprofundar A conversa É, brigar às vezes é bom A gente tenta aprofundar a conversa A gente tenta discordar E se entender no meio das discordâncias que é importante hum. acho que foi isso aí, eu vou passar pra Jéssica, porque a Jéssica eu não entendi se você zerou o Persona 5 Royal ou, ou você está jogando como eu é zerei
2: tá? ele e aí eu, eu comecei a jogar de novo para fazer 100%, porque ele tem ele uh. tem os ativamentos internos né? e tipo, ele é um jogo que você consegue tranquilamente platinar numa jogada só porque ele tá bem mais fácil do que o Persona 5 Vanilla nesse quesito então, tipo, eu fiz 163 horas, mas eu consegui pegar o troféu de platina dele de primeira, sabe? Numa sentada assim. Numa sentada não. Numa jogada só, eu consegui pegar o troféu de platina. Mas ele tem esses achievements internos que eu quero fazer.
0: Ah, eu ia te perguntar, peraí, então o que você tá jogando, <risos> Lô? Só que. Cara, então você gosta muito de
2: personagem, você jogou todos? Eu joguei. Joguei todos, eu gosto bastante. Mais do que eu admito, inclusive. <risos> mais do que eu gosto de admitir. E eu gosto bastante do 5, né? Eu, é, joguei o 5 normal e joguei o royal também. Como
0: ele tá no teu ranking? Faz um ranking de persona pra mim. Putz,
2: entender. vamos lá. Vai! Persona 2 eu coloco em primeiro. Persona. Em segundo lugar, eu, eu, fico, eu fico dividida. Mas eu vou colocar o 4. Hum. Em terceiro, 5. Tá. O 5, Royal. Em quarto lugar, o 3 e em quinto lugar, o primeiro. Você sabe que
0: eu só joguei. Eu até comentei, você até tinha comentado numa postagem minha no Twitter: Cara, uhum. joga dois e tal. Eu nem sabia que tinha que <risos> dois. Eu achei que.
2: Ricardo! Eu, não! Ricardo! É
0: porque faz sentido, né? Um, dois, três. Mas assim, eu achei que era. A minha informação que eu tinha recebido era: Shin Megami tem C1, Shin Megami tem C2. Aí vira Não. Persona 3, sei lá porquê. Não, okay. Não, inclusive 3, tem um, né? um monte de Shin
1: Megami Tensei, né? Tem, tem,
2: tipo,
1: de, digital tem. Devil por que,
0: por que que falam que Shin Megami Tensei é Persona 3? Não, Mico? é assim, Ué? ó. Eu existe
2: sei. a franquia Megami Tensei, tá? E aí tem o um spin-off de Megami Tensei chamado Shin Megami Tensei. E aí tem o um spin-off do Shin Megami Caralho. Tensei, que é o Persona. Ah.
0: Puta tá merda, um... o spin-off do, do spin-off. Spin
1: mas, Jéssica, e tipo, em um jogo tipo Digital Devil Saga e Nocturne é contado como spin-off, ou é Shin Mega Tensei, ou é, é... Eles é confuso, eu são
4: do,
2: da família Shin Megami Tensei, mas eles são ah, outras tá, histórias, tá, tá. assim. Tá, mas peraí.
0: Então, tem uma sub-franquia que é numerada, uhum. que é diferente da franquia uhum. numerada? Puta merda. É, inclusive, inclusive tem o Shin Mega MTC
1: anunciado pro Switch, né? Eu, sim, ah, e...
2: é? Eu eu acho, eu tomara eu que saia. Ele só, só, a gente só viu um teaser dele no nada, nunca mais. Eu, eu quero aproveitar essa expertise antes da
0: gente entrar em Persona <risos> 5, então. Como, qual a diferença, então? Por que, que porque, porque, porque a necessidade de criar. Várias subcategorias? Qual a diferença entre a, a série
2: principal e a, a série? A, a, a série principal de Mega me Say tem uma continuidade. Então você tem lá o 1, o 2, um, 3, eles, eles não são tipo con é, continuações diretas uns um dos outros. É tipo persona, sabe? Cada jogo é uma história, mas dá pra considerar que todos eles passam nesse mesmo universo. Assim. Inclusive, tem referências a, a várias coisas assim dentro desse mesmo universo pra você sentir que é conectado. É, mas são histórias diferentes, são são como se fossem mundos diferentes, digamos alguma, assim. Alguma
0: razão para eles dividirem tanto, assim? Por que não continuar, tipo, Shin Megami Tensei 3 e Ser persona 3, eu não sei o que eu tô falando. Mas, enfim, tipo, vamos, vamos, vamos imaginar aqui, é, Gora for. É. Aí tem Gora For e tem Gora For Sun, que é outra, outra franquia. Aí tem o Gora For. Sem pai, sem pai sacou para que que a gente precisa criar o San e o Dora Por a gente que que a gente
2: não continua no of fora entendeu o que eu tô eu querendo dizer, que quer dizer eu entendo o que você quer dizer é porque entender. eles pegam esses eles pegam tipo conceitos específicos desses jogos e eles transformam em jogos únicos por exemplo você pega lá o, os personas, eles são focados em, em colegiais assim é basicamente colegiais no no Mega EGA você já tem personagens principais adultos né eles têm é, profissões diferentes acho que pude
0: Chippudenha Chippudenha, entendi, agora eu tô entendendo Tá, você pode colocar dessa forma Agora tá começando <risos>
2: Se você entender assim, pode ser Entendi <risos> mas, É assim que eu entendo eu a de... anime, cara Os é assim Mega Fimega me têm os assim, as personagens mais adultos E no Persona já tem os adolescentes Quer dizer, no Persona 2 tem a Maya que é mais, mais velha assim, Mas tudo bem Inclusive, eu vou, eu vou quebrar o seu conceito de novo. Persona 2 tem dois personas, inclusive. Tem Persona 2
4: Innocent Sim
2: e Persona 2 qualquer outro? É, Innocent Sim e o... Eternal Judgment, alguém falou no chat, muito obrigada. Mas esse, esse, esses dois, dois, assim, eles são continuação direta um do outro, assim. Não, Eternal, pun uh, eternal Punishment e o... Putz. Innocent é, Sim e Eternal Punishment. É isso.
0: Então, peraí. Dentro desse ranking total, hum. ou só de Persona, o Persona 5 tá, pelo que eu entendi, em segundo? Terceiro. Terceiro. Ele tá em terceiro no ranking de No meu isso, ranking. Tá no terceiro. meu
2: ranking. Tá, então, cara, por quê? E o que que o Persona Royal traz de novo? Eu gosto mais da história do 2. Eu acho ela mais... É, me pegou mais, mesmo eu tendo jogado ele muito depois, assim, eu joguei tipo, o 3 primeiro aí depois eu joguei o 2, depois joguei o 1 aí joguei o 4, enfim, eu, eu comecei a franquia no 3, assim, a franquia Persona, e a história do 2 me pegou mais na época que eu joguei ele, eu gosto, eu gosto bastante dela como não, como não gostar de um jogo que você mata Hitler, por exemplo, sabe então, olha, achei por isso eu esperava, Ricardo curtiu Caraca! <risos> então, tipo, eu, eu gostei bastante. A, a questão da história dos personagens do 2 me pegaram mais, a storyline dele também. No 4, acho, acho que todos jogaram 4 aqui, né? Pelo que eu sei.
0: Cara, eu tô no início ainda. Então, se você puder dar uma segurada no spoiler. Eu, eu zerei. O, não, eu, nem o 3 eu zerei, cara. Eu, eu amo muito o 3, eu já comentei aqui algumas vezes, porque foi o jogo que me fez aprender inglês. Eu, eu não falo o jogo que me fez Nossa. aprender inglês, mas o jogo que me fez querer aprender inglês, porque eu achava tudo tão intrigante, saca? Tipo, começou o jogo e eu... Mano, por que, que tem esse caixão aqui? Que parada é essa que tá à noite? Por que que os guri tão dando tiro na cabeça? Por que que eles não morrem? Eu falei, cara, eu quero entender o que esse jogo tá dizendo. E aí eu peguei um, um dicionário e passei a cada palavra eu procurava no dicionário e escrevia. Eu tenho 500 horas de Persona 3, assim, cara. Muito por, bom, por
2: cara. Eu, eu tenho então, exatamente eu... isso com o Zelda Ocarina of Time, que foi... É, o meu meu primeiro 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 videogame mesmo meu foi o Nintendo 64. Já tinha, eu comecei a jogar no Mega Drive quando meu tio ganhou um, aí joguei o, Nintendo, o Super Nintendo também dele, mas console meu meu mesmo foi o Nintendo 64. E aí eu ganhei ele junto com o Ocarina of Time e eu fazia exatamente isso, eu ficava com o dicionário do lado ali debaixo do braço e traduzindo tudo, porque eu queria entender o jogo. Foi aí que, que eu aprendi inglês também.
0: Eu tenho muito carinho pela franquia por conta disso, mas eu, os cinco eu comecei a jogar, eu fui machão, né, o gamer. Não, vou no hard. Aí, cheguei no, no primeiro chefe lá e basicamente teve uma hora... É uma parada assim, me, me corrija, mas o que eu, na minha memória é uma parada assim. Tem umas semanas, né, tu vai, tu vai ao longo das semanas, aí teve uma vez que o cara perguntou... Ah, será que a gente já tá pronto? A gente já pode enfrentar o chefe. Eu fiquei, ah, eu tô pronto. Tô pronto. Aí eu fui enfrentar. Sendo que eu é. descobri que eu não tinha... Eu precisava de mais um nível pra conseguir uma magia de cura lá. Que alguém hum. tinha. E eu, eu fui sem a magia de cura. Cara, eu tentei cinco vezes matar o cara, não consegui eu larguei. Mas eu quero voltar. Porque eu tava gostando muito. E o, meu, e o Persona 4, como é de praxe, o meu PS2 queimou, todo o meu videogame Sony quebra. É, queimou e eu não consegui jogar o Persona 4 estou jogando agora no PC. Então, tipo, eu tenho carinho pela franquia por conta do 3, uhum. mas eu nunca continuei. E aí, até por isso eu tô te perguntando. Eu fiquei curioso, tipo, pô, será que eu devia ir pro Royal? O que, que tem de novo no Royal? O
2: Royal, ele tem muita coisa nova. Você... Você só foi até esse primeiro boss, no caso, então? Só esse, é, só isso. É, porque ele tem muita coisa diferente, assim. Tipo, em... Não só de questão de história, mas principalmente de jogabilidade, assim. É, ele, ele, ele arruma, por exemplo, um negócio Que eu não sei se você... Acho que você não chegou a ver pelo a, até o ponto que você foi eu Não sei o quanto você evoluiu as amizades também Mas... É... Ah, muito
0: pouco, tava bem linear ainda Até esse ponto do jogo eu ainda não, não tinha Eu não tinha aquela coisa de escolher Com quem eu ia sair Ainda, uhum. ainda tava bem linearzinho
2: Então, porque tem o, no, no Vanilla Tem um negócio que, tipo Você vai evoluindo o ranking da, de amizade com seus personagens e aí, quando você chega no nível 2, você ganha uma habilidade chamada beton Pass, que esse beton Pass é quando você, tipo, está na batalha e você atinge o ponto fraco do inimigo, você ganha um turno extra. Se você tem o beton Pass com, esse, com os personagens da sua party, você pode passar o turno para outro colega, sabe? Não, não, vai, ser, não vai contar com uma vez dele. Ele só, você só vai ganhar um turno extra e você pode passar para outro boneco se você quiser. E esse Beton Pass no Vanilla só é habilitado quando você chega obrigatoriamente no nível 2 de amizade. E no Royal eles colocaram tipo default, assim, sabe? Você tem o boneco na sua palha e ele já tem o Beton Pass. Em compensação, você tem que evoluir o Beton Pass jogando bilhar, por exemplo. Pra, não, minto, pra, jogando dardos num lugar lá novo que tem na cidade. Pra, pra você, tipo, ganhar coisas quando você faz esse Beton Pass. Então, tipo, quando você passa o turno muitas vezes pra todo mundo da equipe, num, num turno só. É, chega no último boneco e ele recupera o, o mana e recupera o HP também, sabe? Se você evolui até o último nível. Então ele tem essas diferenças assim, de mecânicas, de, de várias coisas de jogabilidade, ele muda muita coisa ele tem muita coisa nova assim. e tem a questão da história também que ele adiciona um, um quarto trimestre, digamos assim no calendário do jogo
1: então tem coisa nova É, né? Eu joguei tipo toda a primeira parte do Persona 5 até to... aquela primeira dungeon que tem um boss, derrota o primeiro boss do jogo, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora, que faz um tempo, foi né, perto da época que saiu. Mas eu tava achando. Tipo, não é nem. Eu tava gostando dos personagens, eu não tava gostando muito do primeiro vilão, que eu achei. Tudo bem que todo personagem tem isso, tava achando muito escrachado, tipo, muito mesmo, né? Tipo, eu sou muito mal. Mas daí eu tava jogando o 4 e eu percebi que muitos vilões têm essa vibe, assim, na série Persona mesmo. Não lembrava, porque o 4 eu tinha jogado quando eu era mais um adolescente, assim, né? Mas uma coisa que eu tava gostando é que eu tava achando um pouco. Enrolado o começo. Eu senti que tinha coisas é às vezes, que travava demais. O Royal mudou alguma coisa nisso? Ele ficou um pouco mais fluido? Rola, desenrola mais rápido? Ou, ou, ou pelo menos de uma forma que não tem tanta coisa te impedindo de... de ele... parece?
2: Sim e não. Porque, tipo... Ele ainda se, ele ainda tem as datas fixas do calendário. Então, tipo, você não consegue, por exemplo, derrotar o primeiro boss mais cedo no calendário, sabe? Nesse termo de, nesse quesito assim de datas fixas, ele não muda. A estrutura permanece a mesma. Mas, por exemplo, agora você pode, no vanilla, demorava até tipo um mês e meio, dois meses mais ou menos, até você ser liberado para sair de noite, para você tipo andar, sair com o que você quisesse de noite na cidade. E no, no, no Royal, você já é liberado mais cedo pra fazer isso. Tipo, sei lá, dá um mês, assim, o, o, o seu guardião lá já fala pra você, não, você pode sair de noite, aí só não apronta na cidade, beleza? Beleza. Então, e o gato, o, o Morgana, ele já não te impede tanto de fazer coisas à noite agora. Então, nesse quesito... Eu, eu
1: me irritava... <risos> Ah, eu lembro, meu Deus, eu lembro esse nome já com ódio. Era tipo, ah, tá, tem que é, dormir. Aí eu fico, é. não, ele Não, ficou falando que tem que dormir toda hora. É tipo, tem que dormir, tem que dormir. Caralho, mano, eu durmo a hora que eu quiser. Para de mexer o saco. Tá muito rebelde. Que saco.
2: Então, essa foi uma reclamação que, que a Atlas levou em conta. E aí, tipo, eles, eles maneiraram nesse quesito. Assim, tipo, tem coisas tem datas específicas que você tem que dormir tipo, sei lá, no dia seguinte você vai enfrentar o boss, então você não, não, não pode sair, você tem que dormir para ficar pronto para enfrentar esse boss no dia seguinte é, ou sei lá, tem prova no dia seguinte, então você não, você não pode sair, vai ter que dormir cedo e tal tem coisas assim, fixas que não tem como mudar mas tipo, sei lá, 80% assim, da, das coisas, da, das atividades do calendário, assim, você, você já tá mais flexível, você pode sair para fazer as coisas à noite, sabe
1: não, não, eu acho que assim, se, ainda mais jogando um pouco Persona 4, que, né, no começo também é bem linear, uhum. mas tu já pode meio que sair e dar umas voltas, pelo menos, andar, sabe? E eu lembro que no Persona 5, e aí pode ser a minha memória, mas falando, tipo, tinha uma parada, especialmente, eu acho que era é porque faz... Sabe, Persona 5 saiu em 2018? 2017. 2017, 2018. né? Eu acho que eu joguei em 2018 e eu lembro que, cara, especialmente é, esse gato, nossa, ele me dava muita raiva, cara. Toda vez que ele falava, tem que dormir, eu... É... Eu não posso apertar um botão, eu ando Fala que tem que dormir,
0: tudo eu tenho que dormir é... Que saco
2: É um saco, eu entendo sua, sua raiva é,
0: eu, ia, eu ia te pedir, Jéssica Até pra, de repente Quem nunca jogou um Persona na vida Tentar entender, tentar acompanhar O que que, o que, que até onde eu entendi Pelo menos, eu acho que você gosta muito Do jogo eu gosto que pra Uma pessoa completamente desinformada por que Persona? Qual o rolê do Persona? O que, que tem no, no Persona que te fez, pô... Até onde eu entendi, zerar essas duas versões e querer fazer ainda as coisas internas? Qual a parada dele? Qual o charme dele?
2: Charme dele? Cara, tá aí, é uma pergunta muito boa. O 5, ele chama muito a atenção por conta dos visuais dele, né? Eu acho que eu não conheço uma pessoa, assim, que não viu um trailerzinho, uma imagenzinha, não ficou intrigada, porque ele é muito bonito. Ele tem um, um visual. Também, né? Ele é estiloso demais, sim. É muito bonito, assim, né? Ele é extremo. Todo o conceito visual dele é muito estiloso, é muito bonito. Então, acho que isso chama muita atenção. É, eu gosto muito do conjunto da obra, assim, eu gosto muito da trilha sonora, eu acho. Porque cada persona ele, ele pende muito para um estilo musical. Então, os mais recentes, por exemplo, está muito mais nítido. A gente tem o Persona 3, que ele é mais um, um hip hop, assim, um pop, um hip hop. No 4 já é um, rock, um pop rock. E no 5 ele tem muito jazz fusion. E, então, tipo, eu gosto muito desse conjunto da obra de que ele, ele tem uma temática específica, e essa temática específica daquele jogo é, conversa tanto com, com, com a identidade visual dele quanto com a trilha sonora, quanto com a cidade e os personagens, é, eu, eu recomendaria assim qualquer persona para você começar tá bom. Aproveita que o Golden entrou na, no quatro Golden entrou na Steam e pode começar por ele, não tem problema. Qualquer um que você começar tá bom. Talvez tenha um probleminha aí de começar no, nos, nos dois primeiros porque eles são um pouco mais, um pouco menos acessíveis hoje em dia. É um pouco mais difícil de encontrar eles. Dá pra, dá pra jogar ele se você tiver Playstation 3, se eu não me engano tá na PSN Classic tá? dá pra jogar o o 3 e o 4, assim e o 1 e o 2 tem pra PSP pela, pela PSN Classic também então eles estão um pouco mais inacessíveis hoje em dia, mas eu gosto bastante dos conceitos deles também, eu gosto bem assim se você começar pelo 2, pelo 3 pelo 5, não tem problema agora, se você começar pelo 5 que eu gosto bastante também, eu já acho um problema depois você voltar para os outros, porque ele é o mais avançado, assim, em termos de, de, de mecânicas e jogabilidade, principalmente. O que
0: você acha que evoluiu em relação a... Porque eu, eu, mesmo não, eu mesmo não cheguei tão longe, né? Então eu mesmo não sei, assim. E eu... Cara, eu amo combate de Persona na real. Tanto do... tô jogando 4 agora. Eu adoro 3 eu porque eu sinto que... Eu não sou um grande fã de JRPG, então posso estar tá falando uma grande besteira aqui. Eu não jogo muito. Mas o que eu gosto do Persona é que apesar dele ser um RPG por turnos, eu acho que ele não fica dentro daquele lance, ainda que tenha, em especial o 3 tem bastante o lance do grind, você tem que grindar pra avançar e tal, mas independente disso, de você avançar, ter que ficar matando um monstrinho, nos momentos que tem os chefes ali, cara, você tem que prestar atenção em cada turno e tal, tipo, tomar cuidado, eu não sei se o 5 tá assim, ou se eu sentia isso em relação ao 3, porque eu era muito novo e era ruim, sacou? Mas na minha memória, eu lembro que eu gostava muito do 3 isso, tipo, eu, eu, eu sentia que, cara, era difícil, sabe? Você tinha que realmente compreender toda a parte mecânica ali, para conseguir avançar e tal, tomar as decisões certas e tal. Em termos, em termos de... Eu, eu acho eu, geralmente, eu digo que jogos de turno são muitos jogos sobre decisões. O que que, o que que muda no Persona 5 para te confundir ou fazer com que você tome melhores decisões. O que, que, o que, que aconteceu ali mecanicamente no cinto que você. Acha é é isso? que
2: ele. Eu, eu acho ele muita evolução assim, de todas as mecânicas que você meio que vê nos outros. Porque, por exemplo, no, no, nos dois primeiros, principalmente, você tem segmentos em primeira pessoa. Por exemplo, quando você está explorando as dungeons. E aí do 3 em diante já não tem isso Eles colocaram total, a perspectiva totalmente Em terceira pessoa Então você já não tem mais essa transição da primeira Pra, pra terceira pessoa Em batalhas e exploração, sabe E no 3 em diante também entra a questão do social links, né, que é quando você se relaciona Com os personagens No e no 2 tem também, você tem um, um certo grau de amizade Ali que você cria com os personagens Dá pra você se relacionar com os personagens Também, no 2 dá pra ter relacionamento Homofetivo, inclusive é... Mas tem no 3, no 5, tá? não. É uma das minhas okay. principais críticas, claro, inclusive.
4: Dois,
2: <risos> pois é. No Social Link, a partir do 3, você já tem o Social Link, que você tem que sair com o amiguinho e subir amizade com ele. Só que isso influencia. Na, na, influencia diretamente em como você consegue é, expandir a sua gama de fusões para fazer novas personas lá na Velvet Room. Então, se, quanto mais amizade você tem com o personagem que corresponde à Arcana X, então mais pontos você ganha, e mais, mais fusões você abre na Velvet Room também, então mais monstros você vai ter a seu favor para lutar com você, sabe? Eles colocaram essa mecânica do 3 em diante, assim que influencia diretamente na questão das fusões. E aí no sim eles expandiram ainda mais isso, porque conforme você avança as amizades com os personagens, você ganha habilidades para usar nas lutas. Isso já é algo novo, sabe? Então eu acho o 5 muito ápice assim dessas mecânicas e da jogabilidade principalmente.
0: Só que Cara, eu admito que eu não fazia ideia que eu ia ter a maior especialista do Brasil em persona. <risos> <risos> eu, teria me...
2: eu não ela acho que eu, foi, alma, que eu... Assim,
0: cara, <risos> não Ela mandou muito bem. Cara, isso que, isso que você falou, da... eu achei muito maneiro, na real. Da parte é. da música? Isso que você né? falou da, da música, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, caralho, realmente. Ela... ela... Disse tudo, né, cara? Essa Sim, parte da, da, hora, da música e do tema é realmente uma das paradas que é mais maneira em persona, assim, né? E é muito bem muito bem explorado nos jogos. Mano, adorei, mano. Escolachou. Persona 5, senhoras e senhores. Persona é... 5 Royal. 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 Persona 5 Royal. Lucas, você pode contar um pouquinho pra gente, antes da gente entrar em Cuphead, minha maravilhosa experiência com Cuphead? Ao longo da semana, das Nossa, últimas semanas que aí vida, cara Você <risos> co pode contar um pouquinho pra gente aí sobre Captain Toads? É. Mano, eu não tenho muito pra falar desse jogo não Alguém já
1: jogou Captain Toad? Jéssica, Caio, vocês já jogaram? Cara, eu tava vendo uns videozinhos não. assim ele
3: parece com um
1: minigame que tinha no Mario 3D Land Eu acho que ele é esse minigame que eles transformaram num jogo completo é, O chat pode me corrigir se eu estiver falando besteira mas tinha um minigame que tu controlava o Capitão Toad, tipo, que, na né, ele não pula e tal, so, tipo, tu meio que mexia, uh, tu mexe o uh, cenário, vai girando, e tu, e tu tem que descobrir como tu pegar a estrelinha e transformar. Tipo, a galera meio que gostou tanto do jogo, ou pelo menos os desenvolvedores gostaram tanto de fazer, que eles se transformaram num jogo standalone, né? Que saiu pro o e aí saiu uma versão nova pro Switch. Só que eu acho que é assim, eu tô jogando ele esporadicamente, sabe? Tipo, ah, tá... Tô cansado de jogar videogame pro Nautilus, eu vou jogar videogame pra jogar videogame, <risos> daí eu vou ali, pego meu Switch, vou na cama, ainda mais tá bem frio, e eu fico jogando Captain Toad, né, que tava em promoção. E aí eu meio que zerei o jogo, só que daí eu descobri que é o episódio 1. Então eu tô meio confuso, eu pesquisei, aparentemente tem 4 episódios no Switch, não sei se isso é verdade. Tipo, tu zera com Captain Toad...
2: Ele é dividido em 4 capítulos?
1: É, então, quando tu zera com Captain Toad, ele meio que libera o episódio 2. Só que a, a história é a, é a mesma. Só que vejo vez de tu controlar o Captain Toad resgatando a Todete... Tu controla é. a Toadette resgatando o Toad. E aí muda <risos> todas as fases, né? As fases são todas, todas diferentes. Só que, cara, é um jogo muito gostosinho de jogar. Tipo assim, ele, é, ele não é muito difícil. Eu acho que a dificuldade dele vem mais, tipo... Cada fase, basicamente, tu tem três cristalzinhos que tu pode coletar. A estrela e a estrela, né? A estrela, quando tu pega, tu passa de fase. O desafio vem mais do, do, da, da, da parada opcional. Então, tipo, tem... É, o Ricardo não tá botando na tela, não vai dar pra saber. Mas ele é meio que como se fosse nesse um cenário quadradinho, pequenininho, que tu gira com a câmera e tu consegue ver meio que o cenário inteiro.
2: Diorama? E que é um tabuleiro? É um diorama, isso. Diorama, é um diorama, sabe? Isso.
1: É meio que um diorama, então, tipo, tu consegue girar a câmera e ver várias perspectivas, tu consegue ver entradas e coisas que estão escondidas, e aí cada diorama meio que é um pouco temático e aí tem esses desafios. Então, só que tem diorama, que, por exemplo, tu usa a tela do Switch, tu clica, uma parada vai pro lado e vai pro outro, só que daí... Né? Aí tu, enfim, tu zera a fase, pega os cristalzinhos Quando o zera fala Ah, passa essa fase clicando apenas uma vez Na tela do Switch Então tu tem que dar um clique só e conseguir conectar tudo Pra tu poder chegar na, na estrelinha né Só que mesmo assim, ele é um jogo meio fácil pelo, No primeiro episódio né Só que cara, ele é um jogo muito Muito, muito gostosinho, muito feel good O visual ele é todo coloridinho sabe Não sei se vocês estão ligados A estética do Super Mario 3D World Que é bem colorido aquele, aquele, Aquelas cores bem vibrantes assim então, tipo, ele tem essa mesma estética, né, que a Nintendo manda muito bem nesse... Eu, eu, eu sinceramente, acho esses jogos 3D da, da série Mario super 3D, é, e do, do Capitão Toad muito bonitos, eu acho que ele é um jogo muito lindo.
0: Porra, é bonito demais,
1: caraca. Não, é, então, eu tava falando, ele tem, tipo, e aí esses dioramas são temáticos, então cada fase é super colorida e diferente, tem uma que é na lava, tem uma que é, tipo, mais aquática e tals. E, e eu acho que a parada do jogo pra mim é essa, sabe? Ele é um jogo muito relax, assim. Eu não. Talvez eu não tenha chegado nesse. Talvez o episódio 2 seja mais difícil. Mas pra mim era pegar o Switch e. Ah, mano, eu vou resolver uns puzzlezinhos com musiquinha gostosa. <risos> andar com o Capitão jogar Jogar umas. Ou aqueles negocinho assim que ele pega o Capitão... É um faz. jogo de
0: puzzle, então.
1: É um jogo de puzzle, e ele, eu tava falando que até onde eu cheguei, eu achei que eu tinha zerado, mas ele brou um episódio 2, e eu fui pesquisar, aparentemente tem 4 episódios.
0: Caraca, você achou que tinha zerado e não tá, tá em um quarto do jogo, é isso?
1: É, exatamente. e Ué? É, é porque tu, é que, tipo, tu resgata o Todete, tu, agora tu botou o vídeo e ela é pega por um pássaro, né? Cara, esse jogo é muito bonito, sério. Só que, cara, ele é muito, muito bonito. bonito. Ele é, muito... ele, ele
0: é de suíte
1: mesmo ou ele era de Wii U? Wii U. Will, mano.
0: Caralho! É, ele
1: é, mano, e eu, tô, eu jogo no modo portátil, Ricardo, caralho. lindo, lindo, cara. Não é embaçado. Mano, é muito bonito, cara. é Eu fico eu, caralho, caralho. Eu, eu, caralho, mano. Não,
0: e maneiro, que tem esse esquema, parece um diorama, né, é, cara? É, eu tava a, falando a, disso a, antes.
1: É. Tipo, cada fase é meio que um diorama e aí tu vira pra, pra, pra encontrar os segredos. E aí, só que daí tu zera, tem os créditos e aí tem o um episódio 2, que tu joga com a todette resgatando o Toad. E aí a primeira fase eu já vi que era bem diferente. Mas, cara... Toda, toda noite eu meio que tava pegando, jogando um pouquinho, e ele é muito gostosinho de jogar, cara. Ela, sabe, tipo, a Nintendo, ela a Nintendo sabe tu pegar no controle e tu mexer o personagem e ficar pô, isso aqui é bom. Isso aqui é bom só na hora de já mexer o personagem, sabe? Ele
3: não parece ser aquele jogo que você joga quatro horas seguidas, né? Tipo, caraca, porra, tô um tempão jogando e é viciante, tipo, tipo ah, vou jogar um pouquinho Sim. hoje aqui, tipo...
1: É, foi exatamente assim que eu joguei. Tipo, eu fui jogando, e aí por isso que eu fiquei tão surpreso. Eu tava entrando, jogando um pouquinho, jogava uma melhorinha e tal. E de repente, eu ze... deu os créditos. Eu fiquei... O <risos> quê? Só que daí, quando deu os créditos, liberou o episódio 2, né? Então... mano então eu já era, falei... é uma, era uma piada que os massa.
0: créditos, é isso? Não, pior que não. não? Tipo, tu zera e fala, ah, agora você tem um episódio 2 pra fazer. Parece muito legal o jogo, cara. Eu, eu, tenho, eu tenho vontade de jogar ele desde que ele foi anunciado, por quando eu falei, cara... Que tem, ele tem muita personalidade, né? Apesar de ser um jogo de um personagem de Mario e tal, <risos> ele tem muita personalidade. Eu,
2: eu fico... senti um desdém, assim. É quero...
0: Não, não, não. O que eu quero dizer é: tipo, você podia esperar que ele fosse visualmente idêntico ao Mario. Ah, Mas okay. ele tem Justo. uma personalidade própria. Só como... Não foi nem sim. isso que eu quis dizer, não.
2: Entendi agora.
1: <risos> e, e é um. Cara, assim, aqui, é como eu falei, não tem muito de comentar. Eu acho que os puzzles são simples, como eu tava falando. Eu não tive dificuldade nenhuma fase, mesmo é, ali no primeiro episódio, mesmo onde tem os desafios opcionais, eu senti, cara, é tranquilo, sabe? Mas eu acho que ele é aquele tipo de jogo que, mesmo não te oferecendo tanta dificuldade, é um jogo muito gostoso de jogar, sabe? Nem todo jogo precisa ser super difícil de te deixar, ou nem todo jogo de puzzle precisa deixar tu quebrando a cabeça pra... Sei lá, mano, tu pega um Braid da vida. Tem fase que eu lembro que eu parava no Braid e ficava assim, ó... O
2: que, que eu vou cara, fazer que, agora, que que né? Que eu, eu ficava assim com... também.
1: Como é que eu pego essa peça de quebra-cabeça? É impossível, mano. Não tem como. Então, tipo, Baba Is You também. Baba Is You parável. Porra, Baba Is You? Caralho, que ódio é esse <risos> jogo, mano. Não tem que fazer porra nenhuma essa merda. Forma as frases, não funciona nada. E esse jogo é mais não, mano. Tu é inteligente. Tu é inteligente, sim. Tu consegue resolver isso aqui, sim.
3: Olha você não, não, O melhor jogo Onde pra isso é o é Professor Leighton, cara. Professor Leighton, sim, tem umas coisas difíceis, assim, mas quando você passa você fica, tipo, caraca... QI 200. Não, é, esse jogo não é essa a sensação,
1: é mais... Eu sei que é simples, mas tá vendo? Tu é inteligente, cara. Baneiro, e, e assim, né? é muito gostosinho, <risos> é muito gostosinho esse jogo.
0: Maneiro, parece tá. ser muito bom. Eu, quero, eu, eu, tenho, eu tenho que comprar um Switch, essa é a verdade. É lamentável. E, é, a Nintendo, é, ela, ela preenche um
1: nicho que ninguém preenche, né? Inclusive, o um jogo da Nintendo que eu queria jogar é aquele... É, que tu faz esporte. Vocês estão ligados o nome daquele jogo? Eu esqueci agora, o...
2: É o da corda? Não, o da corda é aquele Uma de graça, corda.
1: né? É o outro, é. que vem, um, vem até tipo um negocinho que tu puxa. Ah, o é Ring Fit.
2: Fazer... Ring, Ring Nossa, eu, eu tô louca. Jogo, eu quero cara, muito o Ring Fit. Pena que, eu tipo. Não sei nem que jogo é 400 esse? 400 dólares. O <risos> Ring Fit. É, ele, ele, vem com, ele vem, tipo, com um acessório redondo, assim, para você fazer exercícios mesmo. Então, ele tem várias séries para você treinar várias partes do corpo. É, é muito legal ele. Pena que é muito caro. Ring Fit Adventure? É, é esse mesmo. Cara, eu
0: nunca tinha visto esse jogo <risos> <na minha> vida <risos> Cara,
1: e o, o Ricardo, quando começou toda essa treta do Covid, esse jogo... A, a Nintendo não tá com ele em estoque, porque tá todo mundo comprando, porque... É, é, de, é
0: mesmo?
3: Ele, ele, Eles fizeram essa forma Peraí, mas de... ele é de Switch. É. Ele é de Switch.
2: É,
0: é de Switch. Ele Switch. é de Switch, Entendi. Sim. Caraca,
3: que Cara, doido. Cara, eu, eu acho que o Miyamoto vendeu a alma pro capeta, porque... A Nintendo... <risos> que isso, cara? Que isso, cara. <risos> Do nada! É falando. Que... A Nintendo tem umas coisas, assim, que, que eles fazem e a galera fica fascinada com os troços tão... Sabe? É, é um negócio que você fica, tipo... Tem uma, o, o Wii Fit, daí né? é uma balança, cara. Daí o pessoal, tipo, caraca, porque, pô, é muito bom fazer exercício.
0: Eu vou te falar, rapidamente. Eu, 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 hoje eu vi um vídeo da Brie Larson falando com uma uma mina. E aí a mina... Eu, eu não sei quem é a mina, mas tava sendo entrevistada Aí... Ela fala, ah, você joga videogame? E ela fala, jogo, Nintendo. Aí a outra, não, seu também! Aí, caraca, o que, que você tá jogando e tal? E elas estavam jogando vários jogos de Nintendo. Então, eu fico assim, mano, que da hora que a Nintendo existe. Que da hora que a Nintendo faz esses jogos que. A gente. Mano, por que, que as pessoas gostam tanto disso? E as pessoas gostam, olha aí. Por quê? Porque, cara, videogame não é só pro gamer, tá ligado? O videogame pode ser. Pode tentar outras coisas. Eu fico assim, mano. Que da hora que a Nintendo existe, que essas duas minas têm agora, louca falando, sabe? Teve essa matéria na higiene recentemente, que, né, mais uma vez fala assim: que a, mulheres são maiorias que jogam, aí o gamer vai lá e fala: Ah, mas é jogo mobile! Ou, ah, mas é o tipo... IFIT! Caralho, brother, é videogame também, para de ser imbecil, sacou?
3: É, eu, eu tô te indiretamente te, te chamando de imbecil? Tô, Caio! Não, não, mas não, é, porque... não é por isso! Car... Não, eu tô dizendo que é menos jogo! Mas é que, tipo, às vezes são umas coisas muito simples, sabe? E, pra tipo, vender tipo, tanto, e, né? E por, vender mas tanto. isso é muito da hora, e por, e, cara. É muito da hora E porque, que tipo, vista, a Nintendo a lança, o pessoal fica tipo... ah Eu não sei se é o marketing, o que, que eles fazem, cara. Mas, tipo, a forma como eles vendem o, o, o produto que é, tipo, bobo... Tipo, estoura, entendeu? E daí, tipo, você sei lá, tinha um Wii Fit. Aí, caraca, todo mundo, meu Deus, é uma balança. E daí você, pô... Não, cara, acho eu nunca... acho que a explosão
1: é, é surpreendente, Mas, né, mas cara? será é isso que é explana? porque
3: ninguém mais faz, cara? É uma... não, não tô dizendo que é isso. Mas pode ser, será que é porque ninguém mais? Mas é que eu A acho que além de ninguém tipo... fazer, eles fazem bem. E, e o tipo, eles... cara eu nunca quis fazer Pilates na vida. Pilates, sai fora, eu vou fazer ginástica, <risos> eu nunca vou pisar numa academia, dá licença. Mano, mas isso parece divertido, a mina tá lutando por turno, com um bagulho na mão. Eu,
0: braço, eu garanto cara.
2: pra vocês que é divertido, lá no D&M, um dos meninos do D&M tinha, ele levou no estúdio pra gente jogar uma vez, e foi muito divertido, uhum. foi muito legal, cara, eu, eu quero muito para A pra parada pra que, eu,
1: que eu li muito da crítica do jogo, eu tava lendo uma, uma, uma matéria do, do Patrick kepley que trabalha na Vice, e ele fala, cara, eu, eu sempre quis, por exemplo, me exercitar mais e tal, só que eu nunca senti que, sei lá, uma academia era um ambiente Que era convidativo pra mim, eu não me sentia bem Numa academia, e eu entendo porque por um bom Tempo eu ia na academia, eu também não me sentia bem, né E aí ele falou que em casa ele também tentava Só que ele não tinha a disciplina pra fazer isso E aí chegou
0: esse mas, jogo Isso parece muito da hora, tipo, então, eu tô vendo não, a gameplay muito... então, E
1: aí chegou esse jogo, o lance é Além de ele, ele, ele ter, tipo, uma rotina de exercício que é boa pra introduzir alguém que, por exemplo, não tá fazendo exercício, o fato simples é que ele é um jogo muito divertido, entendeu? Então ele, ele meio que. É, como é que a gente, a gente já falou disso, né? Ele gamifica a, a parte de exercícios. Só que de uma forma muito gostosa de tu fazer, sabe? Ele, ele tem ali a, a meta diária e fala: Mas tu pode fazer isso aqui, tu pode fazer aquilo ali. E tem música boa, e os personagens são divertidos, e as boss fights são muito da hora. Então tem boss fight, tem a porra toda, tá ligado? E eles fizeram todo esse jogo. Dentro de um negócio que você tem que fazer exercício, mano. Não, exercício isso é massa, tipo, é tá a evolução
3: tá do Wii Fit, assim, mas tipo, por exemplo, o Wii Fit, na época, eu lembro que, pô, acho que até o Nelson comprou, o Nelson, tipo, pô, na época ele não fazia nada de academia falava assim, cara, pra ele a academia era que nem, tipo, o diabo foge da cruz. E daí ele, não, cara, porque fazer pilates sai fora, fazer academia sai fora, daí tipo, pô, cara, eu tô fazendo pilates aqui no wi muito massa, tá ligado? <risos> tipo, é eu tô fazendo yoga cara aqui, aqui cara. velho. Eu Muito consigo agora encostar <risos> meu, no, no meu no meu tornozio, eu tô, tipo, caraca, maluco. <risos> não, mas assim, eu, eu entendo a lógica do
1: Caio, porque realmente é surpreendente Sim, como não, explode, explode tá, tá ligado? Tipo, do nada, tava ali, do nada, vende 10 bilhões de cópias, e tu fica, what? Da onde que saiu isso? Não. Que nem eu te falei, tu nem conhecia o jogo, Ricardo,
0: tá ligado? Sim, entendeu tipo...
3: eu nunca tinha ouvido alguém falar. alguém falou aqui que a Nintendo né? é, a, é a Apple dos videogames. Que eles pegam uma parada assim, tipo, a Apple faz você valorizar a porta USB, né?
0: Eu não, eu não sei se é a mesma é que coisa, É a Apple tá é muito mercenária,
1: eu acho. E a Nintendo não é, é tanto e, assim, não.
0: É, eu não, não, não sei se eu concordo, mas eu não quero entrar nisso. Eu só quero dizer que não esperava, ao longo dessa live, querer um Ifit O <risos> não, tchau, <risos> Eu Uou. não esperava por isso, cara. <risos> é. O, o Wii, não, é o Ifit não, não, é, é. o Ring, Ring Fit,
1: Fit Adventure.
0: Cara, meu Deus Eu aposto que tem muita gente na live Que também não esperava por isso, mas olha aí Eles foram surpreendidos novamente Ô Lucas, já sabe o que você estava falando? Que o joguinho aí do Toad Ele é um jogo que Tal qual, um jogo que eu acho que torce Pela gente, é o Celeste O Celeste ele torce pela nossa vitória Sim, uhum. O Celeste fala, cara, você é capaz e É engraçado Porque se tem um jogo que não faz isso, <risos> é Cuphead
4: ah, O Cuphead é ele fala não, você é fraco
0: Desista, pare, você não, você não é capaz. O Cuphead, cada chefe que tu passa, tu fala, meu irmão, eu sou um merda. <risos> já, já, já viu, tem um vídeo no YouTube, cara, de um moleque, que ele tá sentado assim, e ele tá pensando, eu uso muito esse meme quando eu vou editar vídeo pra, pra gaveta filme, e ele fala assim, cara, eu sou um merda, meu irmão. É isso, eu, eu, eu me transformo naquele moleque jogando aqui. Que jogo desgraçado, cara. A Jéssica tá chorando. Mas é, cara. cara, que jogo desgraçado. Oh, eu acho que isso daí é karma, cara. Jogo? Porque você falou que eu jogo mal. É, eu acho que foi karma. Caraca, bro. <risos> Porra, mas olha só, eu, pre eu preciso, eu quero biscoito porque eu não desisti, quer dizer, eu desisti, mas eu tentei de novo.
1: Jéssica, eu, eu quero tá... te perguntar uma coisa, você viu o, você chegou, <risos> bom, não viu, né, porque eu não postei no Twitter, mas tem um, um clipe do Ricardo nessa live, ele enfrentou, tu jogou, você jogou Cuphead já, Jéssica, ou não?
2: Eu já joguei Cuphead.
1: Já? sabe o dragão, o chefe do dragão? Você se tu lembra Sim. dele. Sim. Então, Aham. o Ricardo ele enfrentou o dragão de 6 a 8 horas. Não sei se foi todo. Esse... Foi eu sei que 6 horas. Para, para, Não, pera, pera, eu tô quatro, contando a história. Eu tô contando a história. Fica horas, na tua aí. Fica, fica na tua aí, o, 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 o fogo, <risos> fogo, 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 é fogo. E o Ricardo More ficou tão puto que ele parou, ele tirou o fone, ficou, 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 ficou. E do nada tem um clipe dele fazendo isso. Ele pega uma garrafa d'água e faz assim, ó. No meio da live Joga a igual, garrafa Com igual. Um fone, com, eu tirei, um fone eu... com fone Com fone Com
0: Eye of the Tiger Tocando, irmão Eu tava, eu tava Cara, eu tava com fogo Nos olhos, irmão Eu tava Cara, ele sangue, jogou Uma
1: eu... garrafa de água Inteira na cabeça brother. dele Durante uma live Usando um headset caro E ainda perdeu, tá? Eu queria
0: dizer Que ele não ganhou <risos> Ele perdeu pro dragão, Não adiantou ele perdeu. Teve, teve esse detalhe Não ganhei. Caralho, brother Que bicho <risos> Porra, meu irmão é. Caraca Pior que. Bom, vamos. Eu, eu acho que o Cup, cara, apesar dele, ele realmente é um jogo, porra, muito difícil. Acho que. Acho que é o tipo de jogo desnecessariamente difícil. Sei. sei se eu Eu gosto de jogos difíceis de uma maneira. eu geral, também gosto. Eu gosto de ficar puto. Não é à toa que eu. Né, Joguei século aqui igual um maluco Fiquei puto com o macaco, sabe, cliparam aí na internet Ricardo, tu lembra e que eu... era
1: a gente alternando Tu entrava, Foi terminava, você, você entrava tu...
2: fez? É você, né? Era eu, eu, já, é, eu, o macaco era <risos>
0: <risos> Outro maratinho <risos> Olha, eu tava amando a participação da GS É, tá muito bom <risos> Ai, era, depois, depois eu vou te dar o um autógrafo,
4: gente Cara,
0: te Então, cara, eu sou o guerreirinho, né, cara Eu sou o
4: guerreirinho eu, eu não sei como
0: botar a tela inteira Eu passo raiva, mas eu não desisto, cara Ai, Porra, Deus. vou te falar, cara, o dragão eu acho que ele foi mais frustrante pra mim do que o, o macaco, cara.
1: Não, mas o dragão... Ricardo, eu te Puta entendo, porque assim, ó, teve dois cara. chefes no Cuphead que tipo fizeram da rede kit. Só que eu não joguei em live, né? Na real, eu zerei em live, mas eu não sei se eu matei o dragão em live. Porque eu sei, tem a minha live zerando o jogo. Mas, o um palhaço, eu, no, né, até chegar no palhaço, eu tinha botado pra mim que eu ia pegar a mais em tudo. E aí eu fiquei, hum. tipo, quatro horas no palhaço. Ui. Que nem tu ficou ali no, no, no dragão. Mas eu peguei o a mais no palhaço. Mas quando daí. Um, um, cara, entrou um brilho de sanidade. Um anjo caiu do céu e falou: Lucas. Não tente a mais em tudo. Aí eu parei, eu só, cara, eu só vou zerar essa merda e tá bom. Uh -huh. Porque pegar o a mais no palhaço, tipo, de verdade, pegou um pedaço da minha alma. Foi a troca, sabe? <risos> Foi tipo, eu fiz um negócio <risos> com o diabo ali e falei, mano,
0: deixa eu pegar mais esse palhaço, leva um pedaço da minha mas vida. Mas olha aí. só, são boas boas battles, né, cara? São, são. A ainda Céu. que, pô, tu passe rave e tal, são boas boas battles. E ele tem uma parada, cara, que eu acho que não funcionou comigo. Mas ele tem uma parada assim... Eu, eu acho em termos de design o que eu achei mais fascinante nesse jogo são algumas escolhas que ele faz que eu falei... Eu não sei se outros jogos fizeram isso. Eu falei, cara, isso é inteligente. Primeiro, não... Muito simples, mas não botar a vida é genial. Sim. Não botar a vida na tela é... é, é sabe? É uma, uma parada pequena. Porque, cara... A, até mesmo... Porque se ele tá com a vida, cara, de repente tu, tu sente assim... Porra, cara, tô indo bem. Tu, tu fica tranquilo. Então, ele coloca uma pressão na tua cabeça de, tipo, irmão, esse é boneco, é no, não, meu
2: irmão... É o que acontece nos Dark Souls, né? Nos no, no Souls-like e nos Souls-born. É, assim. É. Você vê a barra lá Sim. e quando tá, tipo... Falta um sopro de vida do negócio tipo, e você assim. morre, é muito frustrante. Eu, 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 eu. E, e às vezes você chega um, chega um
0: momento no. Quando. Se você botasse a barra ali na tela no Cuphead, poderia acontecer de chegar um momento em que você tem três vidas, né? Em que você fala, ah, meu irmão, foda-se, agora já foi. E você vai pra dentro e tal, e sacou? E o cuphead, pô, pelo fato dele não te mostrar, cara, você fica tenso do início ao fim. Que tu, eu, eu lembro que todo chefe que não morria. Eu, cara, esse chefe tem pele de dragão. Porque o dragão não morria, mesmo. Eu dava tiro, dava tiro, dava tiro. Cara, meu mãe, como que pode, cara? Não morre. Então, tipo, o fato deles tirarem a, a, a barra é uma sacada genial. Uma parada pequena, uma puta sacada foda, cara. Mas eu acho que o que é legal, cara, é que ele tem essa dualidade, assim. Ao mesmo tempo que ele... É gostoso de se jogar, porque, cara, ele é lindo, sabe? É, Puta Petabular. merda, cara. Absurdo, Não só sabe. as animações são bonitas, como eles usam a animação a favor dele, a, a favor do próprio jogo. Então, ainda que você enfrente um chefe e vou, da primeira vez e você tem dificuldade, as animações te contam muito sobre ele, né? Te contam muito sobre o que ele vai fazer. Então, caralho, vem uma parada forte aí. Tu sabe que tu tem que correr, sabe? Então as animações comunicam muito bem o combate, elas conversam muito bem com o combate e a música, cara, ela te preenche então, cara, essa
2: coisa. Maravilhosa, pô.
3: Cara, a, a mistura, música é muito boa né, cara? mas, cara, teve algumas vezes mais de uma, inclusive, que eu tava jogando esse jogo e eu tava tão puto com essa porra eu tava tão puto que eu, eu tirava o volume da TV, que eu jogava melhor. Eu tirava o volume da TV pra, pra me concentrar 100%, assim: não posso ter distração. Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. Eu tirei a
0: música do jogo e botei uma música cut. de monge, tá ligado? Eu primeiro um eu botei um monge. Eu botei um monge fazer. falei: hum, e eu falei, cara, agora eu vou ficar calmo. Porque eu, porque eu ficava nervoso, cara. É de verdade. Eu morri tanto pra ele. Eu fiquei umas 4 horas nesse chefe. Que quando eu tava perto de ganhar, a minha mão começava a suar e tremer, cara. Porque eu falava, cara, eu não vou, eu, eu não vou conseguir, tá ligado? E aí eu, eu ficava, cara, eu tenho que ficar calmo. Eu tenho que ficar calmo. E até que chegou um momento que eu falava, cara, calmo já não é mais a, a, a resposta. Eu preciso de ódio pra ganhar. Desse... Não é na calma que eu vou ganhar. Aí foi quando eu botei o Eye of the Tiger, meu irmão. Eu joguei a água em cima e falei, porra, é agora, meu irmão. É é que é que e não funcionou também, não funcionou <risos> Nada. também. é tipo, Nada. aceita que o dragão é melhor que você, tá ligado? É meio isso, cara. É. Mas tirar, tirar o som dele não é bom, cara, porque e, e aí é onde eu, onde eu, pô, mais uma vez, ponto forte, ponto pro jogo, sacou? O som te comunica muito, então na parte do dragão, por exemplo, que eu joguei sem som, o foguinho no momento que ele vai pular pra atacar, ele faz um barulhinho, e é você ouve com muita e é complicado, porque você tem que pular, não pode cair no chão, você tem que andar pra trás, você tem que se abaixar e dar tiro. São muitos comandos, sacou? E às vezes você esquece do fogo, mas aí você ouve o som dele, aí tu fala porra, tem que pular. O, fogo, o foguinho tá vindo. Então, quer dizer, eu acho que é um jogo muito inteligente, muito bem construído assim, sacou? E ainda que você morra, eu sempre sabia porque eu morri, saca? Isso é importante pra um jogo como esse, sacou? Tipo, cara, porra, é difícil. Eu jogo mal, é por isso que
1: eu morri. Mas é. eu. <risos> exato.
0: É por isso que você se sente um merda, tá ligado? É tipo, mano, eu sou um merda, tá ligado? Porque. Tudo que eu. Eu tenho tudo na minha mão pra ganhar desse, desse chefe e eu não consigo. Então, tipo. É, ainda que eu tenha passado muita raiva, cara, não, é impossível não elogiar é, Cuphead tudo que ele faz para que esses chefes são sim muito difíceis mas tudo que ele faz para que você sinta para que você não desista de, até certo ponto para que você sinta que cara calma você consegue você você não dominou isso aqui ainda entendeu e porque ao mesmo tempo que ele quer que você não pare sabe cara continua tentando ele quer também te colocar essa pressão ele quer te deixar nervoso ele quer que sua mão trema e, cara, o fato do jogo ter conseguido isso, eu acho... Eu, no fundo, no fundo... Lógico, a gente só vai ter certeza disso se a gente conversar com o desenvolvedor. Mas eu fico, cara, esse jogo... É, 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 por design ele foi feito pra isso, sacou? Pra deixar minha mão trêmula pra me deixar tenso no último hit, sacou? Pô, quando eu matei o último chefe, eu tava... Ah! Ah! E ele, cara, e ele morreu e eu... Ah! Sabe? Então, tipo assim, cara, boss battles sensacionais. Eu acho que é um jogo que tem muita personalidade. Vai fazer você
3: passar raiva? Vai,
0: mano. Mas eu recomendo pra caralho o jogo, infelizmente. O que eu acho engraçado,
3: cara, é que tipo, esse jogo é que nem Dark Souls, assim, no sentido de que tem uma certa unanimidade, assim, tem uma tendência, o pessoal fala, ah, esse chefe é mais difícil, esse chefe é mais difícil, mas, tipo, quando eu joguei, cara, o dragão foi muito fácil pra mim. Tipo, na moral, assim, agora no palhaço, Sério? No palhaço tipo,
4: ah,
1: o palhaço, tipo... O palhaço, o palhaço foi oh, a minha cena o sina palhaço? Também. O palhaço é o do, da, do parque de diversão.
3: Na nave! Ah, o palhaço! Sim, pô, ele Porra, é difícil. o palhaço tá. queria quebrar o videogame, cara, sim, sim. na moral, assim. Foi eu o... também, cara, eu dei, eu dei de kit cara. Eu só. Não, ah, essa merda!
4: Não, é difícil. ele é difícil.
1: Super é maturidade difícil. total querendo destruir o meu computador de ódio
3: que
4: foi eu Foi esse.
3: <risos> e foi, acho que o. O trem fantasma também, que, pô, me tirou do sério algumas vezes, assim. Caralho, mas essa é fácil! Ah, então, tá aí. <risos> Tá aí, o trem fantasma se enxerga na última parte, fica vindo osso, osso, osso. Porra! Eu, eu,
0: eu acho, ô, ô, Caio, é que o, o chefe. Por isso eu gosto tanto do design do chefe. Eu sinto que, né? Ele, progressivamente eles vão ficando mais difíceis. Ou não, o último chefe não é tão mais difícil quanto outros, mas. Talvez o último chefe não seja tão difícil. Porque você aprendeu todas as lições que você tinha que aprender com cada chefe anterior. Então talvez você chegou nesse chefe do trem você não tinha aprendido alguma lição que eu aprendi antes de você. Já no, já no Dragão, você aprendeu alguma lição que, cara, eu não aprendi. E eu tive, fiquei quatro horas até aprender a porra da lição, sacou? Então, eu acho que um bom chefe, ele gira em torno um pouco disso. Só faz muito isso, vai. São chefes que te ensinam alguma coisa sobre a mecânica e vão te testando progressivamente e tal. Então, eu acho que esse é o maior elogio que eu tenho ao jogo. Ele te ensina... Não de uma maneira suave, <risos> de uma maneira bem brusca, mas ele te ensina. E ele é um jogo exigente, porque ele quer ser exigente. Mas ao mesmo tempo ele tem essa dualidade de ser um jogo que te acalma. Porque é tudo muito bonito e a música é gostosa de te ouvir. Mas te deixa puto também. E de alguma maneira a junção dessas duas coisas fazem todo sentido em Cuphead. Por isso ele é tão bom. Mano, se vocês não jogarem Cuphead, de verdade. Gosto pra caralho. Eu não sei se eu tenho alguém aqui que... Tem experiência com Mega Man. Como os chefes se, se comparam com Mega Man? Porque faz ah, muito. é bem anos diferente, cara, é
3: bem diferente. Mega Man Bem diferente, é porque Mega Man, tipo, normalmente é Mega Man tem um
2: esquema de pedra, papel, tesoura. É, né?
3: tipo, o primeiro chefe talvez seja o mais difícil às vezes, nos mais antigos, no Mega Man no normal sem ser o X. Depois que você mata o primeiro chefe, a tua arma vai ser vai ser, tipo, matar muito rápido um chef, o próximo chefe. E daí vai por aí, tipo, você mata o chefe de fogo, daí você pega uma arma de fogo. É, vai pro chefe de gelo...
2: Você tem os upgrades também, então você pode ir aumentando o HP do, do boneco. Então Eu acho,
0: eu acho diferente. É, é porque a galera ficava assim... Ricardo, você tá usando a arma errada. Nesse chefe é essa arma. Eu falava, cara, esse é o design do jogo? É lá megamente, Tipo, aqui essa arma vai matar esse chefe. Aqui... E eu não fiz isso. Por tem isso eu tô que trazendo ajudam, essa pergunta. Tem armas que
1: ajudam os chefes, definitivamente. Tava falando o mal, mal da teleguiada lá, sabe? No... Porque no, no dragão naquela última fase realmente bate e aí explode e não é tão bom. Mas aquela arma teleguiada pra alguns chefes é excelente, tá ligado? Tipo, que facilita... Por exemplo, eu, eu acho que no palhaço, em uma fase dele... Tu não precisa ficar mirando nele, poder ficar pulando desviando das coisas, atirando tá ligado. Mano, tipo, a velocidade que tu mata ele fica muito mais rápido, tá ligado? Então, tipo, com certeza essas armas que tu escolhe te dão certas vantagens de acordo com o chefe que tu tá. Mas eu não, eu não, eu não acho que necessariamente... Cara, tem uma razão muito simples, eu acho que assim, também, além do que a Jessica e o Caio já citaram, é que o, o, o Cuphead tu vai direto no chefe. O Mega Man tem uma fase inteira antes de chegar no chefe, sabe? Não,
0: não, é, eu tô, eu tô mais falando em questão do tipo, eu fiquei me perguntando enquanto eu jogava, de onde veio a inspiração? E a única coisa que no, no, na minha cabeça, eu joguei faz muitos anos Mega Man, por isso eu fiz a, levei a pergunta pra vocês. A única coisa que vinha na minha cabeça era Mega Man, no sentido de tipo, e tá aí, mano, ainda bem que eu lembrei de Mega Man. Tem outra coisa que esse jogo faz que é genial, cara. Que é o Mega Man você meio que decora, né? Você aprende, cada movimento do inimigo, você decora aquilo ali e você passa a, a ficar super efetivo no chefe. E esse jogo, a, a aleatoriedade que ele traz é genial também, cara. Não sei se vocês acham
2: isso, mas tipo... É porque assim, quando você... Acho que mais no primeiro chefe de cada Mega Man que você tem isso. De você ter que entender não só no primeiro chefe, mas acho que nos, nos chefes do, do castelo do Wily também isso acontecia bastante. E tipo você tem mais dificuldade, porque você depende muito da, do, do buster do, do, do Mega Man ali, né? Mas no, a partir do momento que você começa a pegar os pontos os pontos fracos dos, 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 oito, dos oito Robot Masters, né? É, que vira esse pedra, papel e tesoura, já fica muito mais fácil. Geralmente quando você usa o ponto a arma, que é o ponto fraco do chefe, ele meio que dá um... Como é que chama? o um efeito? Ele tipo... Ele dá um stun, sabe? Ele... Reseta. E tira bem mais vida. Na maioria também. das vezes ele faz isso. E tira muito mais vida, exatamente. É muito mais fácil. O que
3: lembra um pouco é mais os Mega Man antigos, assim, os primeirões lá, porque ele é meio maluco, assim. Então, tipo, ele só atira e pula. Ele, ele não nem agacha. Tipo, tipo, tira, pula, tira, pula, tira, pula. Tira, 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 tira aí. Tipo, cara, Sim. é só meio que essa parada frenética, assim, de voce, que, que lembra um pouco. Porque mesmo às vezes quando você tá, tipo, no, com a arma que deixou. Como dizer, a vulnerabilidade do chefe. Você ainda tem que, tipo, meio que dar, fazer um paranauê ali, ficar desviando das coisas, meio maluco, porque senão, se tomar porrada, você morre. Tipo, e o jogo é ele Sim. Uhum. Mas é mais por aí, uhum. assim. É, o pessoal no chat tá citando contra.
0: Porque
2: contra como é, é mais... Acho que é mais uma referência do que Mega Man, assim. Não que Mega Man não seja, mas acho que o contra é mais. É, eu
0: gosto muito dessa aleatoriedade que eles tacaram no chefe, de cada fase poder variar, ou o inimigo... Tem um chefe, por exemplo, que é uma, uma, uma mina de doce... E nunca, não necessariamente a primeira fase do chefe é sempre a primeira. Então você pode enfrentar. Porra, nem sei o nome daquela porra. Um negócio de doce que larga doce no chão. Você pode enfrentar o que eu chamei de um ovo de Páscoa. Enfim, tem, tem vários inimigos e eles, eles são diferentes. Dentro desse. O próprio dragão. A forma como, me parece, posso estar errado aqui, mas a forma a disposição das nuvens parece variar também. Isso é legal, porque eu nunca, eu não sentia, enquanto eu repetia um chefe no Cuphead, que eu podia decorar aquilo ali, tipo, ah, cara, agora já tá bom, eu já decorei. Não era sobre decorar, era realmente sobre aprender uma lição, sabe? ah, entendi o que, que eu tô fazendo de errado pra passar a fazer. Isso é muito legal, cara, é um, um pequeno toque, que eu acho que eles adicionaram, eu acho que tem esses dois pequenos toques que eu achei um tanto quanto geniais no Cuphead, tanto esse da aleatoriedade que eles adicionam, que é uma aleatoriedade controlada, né quanto da, da simplicidade de não botar a barra do chefe, que é puta, é só genial sabe? eu achei isso muito interessante tem uma coisa, isso me lembra um pouco o Hellblade o Seno Sac Sacrifice, que eles não vou dar spoiler, medo mas eu, eu gosto muito disso que eles fazem que eles mentem intencionalmente sobre uma mecânica pro jogador só pra você ficar
3: com medo dela ao longo do jogo Eu acho, eu acho esse tipo de decisão muito interessante o, o que eu acho massa que você falou É do, das lições, cara que, E é por isso que eu acho que O, o King Dice é um puta chefe massa pra caralho Porque ele te ensina oito lições E mais uma no final de surpresa Tipo Cara,
0: último Ricardo. Tem o King
3: Dice é o resumo da vida, assim. É, é... eu não
0: achei tão difícil, cara. Eu achei até que o problema é que é muito, né? É a é lei de Murphy, é só, Porque
3: tipo, você pensa, porra, não, se eu acertar certinho aqui, eu posso, tipo, cara, enfrentar três chefes ou dois e já matar o King Dice. Na, na vez que eu matei ele, cara, eu já tinha matado tantas vezes todos os chefes que eu tinha decorado. Então, tipo, o que aconteceu? Eu fui lá, matei um, dois, três, voltei pro começo, matei todos que eu não tinha matado, fui pro King Dice e matei ele. Aí eu falei, tipo, porra, <risos> tá ligado? Eu já tava, tipo, tão maluco, cara, que tipo, matei todos os chefes antes de matar ele. Tipo, na, na possibilidade mais difícil de matar o chefe conseguido, eu fiquei, tipo, qual que é o sentido? Zero. Cara, é, os chefes do King Dice, eles são mais sim, mas é um bom exemplo o King Dice,
0: porque ele, é como ele usa aleatoriedade, né? Você pode ou não enfrentar certos chefes, e cada casa é um chefe diferente, essa coisa. Eu, eu gosto dessa luta, eu, eu, eu vejo muita gente criticar, mas eu, eu gostei, achei legal. Cara, eu acho que foi isso, foi o periscópio, mano, achei muito legal o bate-papo, é, queria lembrar aos senhores que a gente faz o periscópio toda sexta, às 8 horas, a gente geralmente atrasa um pouquinho, mas fiquem aqui, Bom, vamos hora a gente, a gente
1: vai entrar às 8 certinho, agora é. a, gente tá, a gente vai ter tudo pronto, mais 8 horas, tá aí, a
0: gente tenta, é, antes de dar meus recados, eu queria, antes de mais nada, agradecer a Jéssica, porra, Jéssica, foi muito massa o papo, cara, de verdade, gostei pra caralho. Agradeço. É, espero que o pessoal do chat tenha gostado também. Jéssica, hum. convido o pessoal aí para te seguir. Fala um pouco do seu trabalho na internet, mais uma vez, para o pessoal <risos> ouvir.
2: Eu, então, gente, no momento, acho que eu, eu vi até alguém perguntando no chat onde que eu tô trabalhando agora. No momento, eu não tô trabalhando em nenhum site, não tô fazendo vídeos para nenhum canal específico. Eu também não tenho canal no YouTube. Eu pretendo fazer um e vou me aventurar ainda em fazer vídeos, mas no momento eu não tenho nada. O que eu tô fazendo no momento é experimentar fazer lives na Twitch. Então eu tenho a twitch.tv barra Pinheiro, que é o meu canal. Aí eu tô fazendo lives de The Last of Us lá, o The Last of Us 2, no caso. Eu tô, fazendo, tô tentando fazer dia sim, dia não. É, porque como é um jogo muito pesado, eu preciso respirar um pouco desse jogo às vezes. Então eu tô tentando fazer um dia sim, um dia não lá. É, então vocês podem me seguir lá e eu tô fazendo esse experimento dos gameplays por enquanto lá. É, eu faço as lives direto do PlayStation 4 ainda, porque eu não, ainda não tenho equipamento pra fazer pelo PC e tal, mas em breve terei, então vai ser mais completinho. E aí, vocês me acham na, nas redes sociais pelo arroba jjpinheiro, a jjpinheiro, é o mesmo do, da Twitch. E aí, eu tô ainda eu tô fazendo só frilas e não tô num lugar, assim, no, numa casinha nova Manoel, por foi enquanto. Muito massa foi, foi muito massa ter aqui. Gente,
4: muito legal. obrigada muito obrigado, pelo convite.
2: Eu gostei tá bastante do papo. Muito bom. Foi
0: massa. É, vou reforçar aqui o meu obrigado para Emília Fortes e o Breno Martins, dois dos nossos apoiadores. Façam como a Emília e como o Breno Martins. Apoiem o Nautilus, apoiem o Nautilus no Apoia-se. Ou é, aqui, dando sub aqui, também vai ajudar muita gente, certo? É, reforço que o Nautilus só existe, esse papo aqui só é possível, o nosso trabalho só é possível graças à ajuda dos senhores, graças à ajuda de pessoas que vêm aqui, gostam do nosso trabalho e sentem-se... É, sentem que pode, podem ajudar a gente de alguma maneira então reforço o pedido para quem puder ajudar com o sub esse mês vai ser muito massa é, deixa o aviso também que esse mês a gente vai ter uma gincaninha do Nautilus a gente está organizando é, vai ser um evento que a gente vai ter aqui no Nautilus exatamente para ver se a gente consegue bater a meta desse mês a princípio a gente está batendo, tá tranquilo é... Mas como eu disse, a ideia é que a gente consiga segurar esses 250 subs na transição dos meses. Ah, então a gente vai fazer esse evento aí para ver se a gente consegue bater a meta que a princípio a gente está bem próximo já. A meta de 400. Por que 400? Reforço. Porque a gente teve todo esse lance do mil grau. né? Com o lance do mil grau muita gente acabou conhecendo Nautilus. Ou simplesmente vindo aqui dar um sub para agradecer. Ricardo, obrigado. No que eu digo... Porra, conseguimos, de nada, se desgraça. É... Então, cara, muito legal, fico muito feliz que as pessoas tenham vindo aqui dar esse sub, muito massa, a gente entende que é bem possível que as pessoas é, partam, né, ou, ou que é 100% compreensível, então por isso a gente está é, é, fazendo essa campanha pra gente conseguir manter os 250. A gente não espera que a gente vai manter os 400. 400 é muita coisa, tomara que a gente consiga. A gente Nossa, não isso espera é muito manter Ia ser
1: foda no mantê. nível que ia mudar fundamentalmente algumas coisas aqui dentro do canal, assim, de forma radical, pro, 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 pro positivo, no caso, né? Pra deixar claro, assim. É, e a
0: gente tendo mais dinheiro, a gente, cria, a gente consegue ter mais liberdade na própria, dentro da própria criação, cara. Eu adoraria ter uma mina fixa aqui com a gente, sacou? Hoje, e... hoje a gente ainda não consegue, a gente não consegue pagar outra pessoa, e aí o, o jeito que eu dou é, pô, cara, eu vou convidar a mina as maneiras da internet e tal. É, e vocês veem, veem como o papo, cara, vocês veem como o papo fica, da minha opinião, sinceramente. Quem acompanhou ele sabe, cara, todos os episódios que a gente trouxe uma mina, a gente trouxe uma visão diferente, a gente trouxe, trouxe uma conversa diferente. E o, o papo enriquece por conta disso, sacou? E a gente sabe disso. É, então essa grana, é, ela vai ser inevitavelmente usada para enriquecer o trabalho do Nautilus. Então, enfim, fica o meu agradecimento a todo mundo que ajudou por qualquer motivo e quem pretende ajudar também. Então, gente, queria lembrar os senhores que a gente tem podcast, é, é reforçar aqui o, o pedido. E esse vai para o fit. Então, cara, é, o Periscope virou podcast. Então, assinem o, o podcast no Nautilus aí na, na, nas coisas de podcast que vocês gostam, tá bom? É, a gente, essa semana, a gente lançou o Nautilus Link número 14, em que a gente fala um pouco da nossa experiência com videogames. Está muito legal o podcast, está no YouTube também, no canal Secundário. Ouçam. É... E faço um convite para quem não está assistindo a gente ao vivo. Toda sexta-feira, às 8 da noite, a gente está ao vivo para gravar o Periscópio, mas quem não ouve, você pode ouvir também em áudio, agora, semanalmente, o Periscópio no seu, como que a gente chama o um negócio de seu podcast? seu feed de feed
1: podcast, pode ser no Spotify no, no iTunes no, no Pocket É é no
0: no
2: agregador. agregador favorito de podcast agrega... é Exatamente. isso aí,
0: chega de mensagem Lucas, só mensagem, não Lucas não Caio obrigado por ter vindo, foi na correria mano obrigado por ter aparecido aí, fala um pouco pra galera o que, que você produz
3: da internet ou quiser mandar uma mensagem final fica à vontade não, o que eu faço na internet, eu escrevo sobre filmes eu assisto eles e tento escrever você é um...
2: cinéfilo?
0: Ele é, ah. ele é Muito cinéfilo, Muito cinéfilo. Desculpa é. oh, oh, é. Jéssica, Jéssica eu, eu, eu vou falar o nível De, de cinéfilo dele ah. eu, O site dele é todo preto Mentira, e branco Tiro, não é todo preto e branco <risos> <risos> Eu sou
3: cinéfilo, eu sou gamer
0: Vai, vai. Pior eu, ainda Se tivesse um filtro não, A próxima vez que o Caio vier pra cá a câmera dele
3: vai estar em preto e branco Deixa <risos> comigo Vai cara. É, então, eu, ve eu vejo filmes cults, <risos> mas eu não tenho preconceito nenhum com filme popular, eu não tenho essa, cara, besteira, é verdade, tipo, Eu assisto é um Marvel é também, leio o quadrinho, tamo aí, cara, gosto de Vingadores, sim, cara, vejo Akira Curoçal, a porra toda, é, reclamo dos filmes, falo bem de alguns e, cara, quem quiser participar lá, vai nos comentários me xinga, por favor, vamos brigar, sinta-se convidados.
0: Bacana, bacana. <risos> bom chamado aí. Vai trazer coisas boas pra você. Lucas, só mensagem final.
1: É, mano, na moral, olha só, eu lancei um vídeo segunda-feira, editei dois podcasts de semana, fiz live pra caralho, Fazer um monte de coisa. Ó, apoia o canal aí, na moral, na humildade, é isso que eu tenho pra, até pra falar. Dá dinheiro pra nós. Mas foi Porque falaram, mesmo. inclusive... Ia ser massa ver uns textos da Jéssica no Nautilus. Cara, queria que a gente tivesse dinheiro para contratar todo mundo, pagar todo mundo para fazer, fazer frila que seja, mas infelizmente nossa, nossas finanças não é, são... É, a,
0: a gente tem lá um quadro dentro do Nautilus em que a gente traz uma mina de novo. Isso tudo é, é esparadrapo, porque a gente não tem dinheiro para manter uma mina fixa, a gente fica, porra, vamos trazer uma mina para falar. A Letícia tá escrevendo pra gente. Então é isso, a gente fica fazendo esperadrapo. Mas, pô, o papo foi muito legal e a gente queria trazer, né? Eu Queria trazer também o Bruninho, né? Pra estar tá aqui... Não, não,
1: mas assim, tipo, né? Falei brincando, mas realmente considerem apoiar, porque a gente tem vários planos. Eu acho que conforme o ano for, vai, o ano for passando, eles vão ficar cada vez mais é, claros. E eu acho que a gente, na reorganização, tá muito... Eu sinto, eu espero que vocês sintam também, que essa reorganização tá... Permitindo que a gente lance conteúdo, mais conteúdo, de forma mais organizada e melhor. Melhor, então, a né? Gente, a gente está lançando mais podcast, que nem falei, a gente lançou dois podcasts no feed, a gente vai ter finalmente o Periscope no feed, que é uma coisa que vocês estão pedindo faz tempo. A gente lançou, tá lançando um vídeo por semana, mas é porque a gente quer se dar mais tempo para os vídeos saírem melhores também. E também para a gente ter um tempo para fazer outras coisas como lives, etc. A gente está fazendo mais lives. Então, assim, considere apoiar, mas eu queria agradecer, mano. Agradecer todo o apoio. Né? Fora pedir o apoio, eu queria agradecer todo o apoio que a gente realmente tá recebendo é, é, esse acolhimento da galera e tá muito foda. Porra, tá, tá
0: dando um baita boost dentro do, do canal, assim, pra gente pra frente. Acabou, Jabá? Acabou? Acabei. Tá bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que ficou aí. Obrigado novamente pra Jéssica, pro Caio, pro Lucas. A gente se vê na próxima sexta, tá bom? Grande abraço, gente. Valeu!
4: I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land I never play nice, I'm the devil's right hand man I can't let you pass, cause you ain't done everything Bring me those contracts, come on, bring them to the king If you haven't finished your plan haven't worked assiduously no, I cannot let you pass. Don't you mess with me? Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. I'm Mr. King Dice, he just what I say. The devil has his price and I'll make sure you pay I don't have time to mess around and I hope you will agree Bring me those contracts pronto Don't you mess with me Don't mess with King Dice Don't mess with, don't mess with me, don't mess with me.